0: Re bienvenue à parle de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode du podcast. Euh, donc euh, épisode 57, aujourd'hui on va parler de surtraitement, de surmédicalisation, de surmédecine, surdiagnostic. Grosso modo, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on fait trop de médecine dans le système de santé au Québec ici? Et euh, j'ai reçu René Vitemère, que j'avais déjà reçu pour un épisode précédent, euh, René, qui est médecin de famille, qui est chargé d'enseignement clinique euh, au département de médecine familiale et d'urgence à l'Université de Montréal. Il est également le président de la campagne Choisir avec soins Québec, qui vise à l'utilisation judicieuse des ressources en soins de santé. Et euh, voilà, on fait un tour d'horizon de ces sujets-là. Donc, grosso modo, est-ce qu'on fait trop de tests, trop de dépistage Est-ce qu'on traite trop les maladies? Est-ce qu'il y a des maladies qu'on traite pour rien? Euh, on fait un tour d'horizon de cette question-là. Donc, euh, vraiment une discussion super agréable. Euh, et voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier. ce Ok, on est parti. René Wittmer, bon matin, comment ça va? Hey, bon matin, ça va et toi? Ça va super bien. On se retrouve, je crois, deux ans plus tard euh, autour de cette même table. Quelque chose comme ça? Probablement presque jour pour jour. On avait enregistré l'épisode 27 avec toi-même et Tatiana Vukobrat, qui était une de tes collègues au ouais. GMF auquel tu travailles. Euh, on avait parlé d'imagerie médicale, de surprescription, un peu de, 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 de tous ces enjeux-là. Euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est en lien avec ça aujourd'hui également, qui est tout aussi passionnant, qui est au centre de ton intérêt, de ta passion, de, de la flamme qui t'anime euh, comme médecin de famille. Euh, fait On va parler de surdiagnostic, de surmédicalisation, sur surtraitement. On se pose un peu la question, est-ce qu'on fait trop de médecine, est-ce qu'on fait trop de tests et tout ça? Euh, tu es assurément une personne de choix pour en discuter. Euh, peut-être pour mettre les gens en contexte, d'abord, peut-être faire un tour d'horizon des différents chapeaux, euh, d'abord es médecin de famille, euh, mais tu es impliqué dans plusieurs choses. Peut-être nous faire un, une petite liste. Pas trop exhaustive, mais juste général des trucs les plus principaux euh, dans lesquels tu es impliqué, euh, qui, qui résument un petit peu ton CV professionnel.
1: Bien, avec plaisir. Bien, je suis médecin de famille de formation. Je pratique au GMFU des Faubourgs à Montréal. Je fais un petit peu de médecine hospitalière. Euh, je suis professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Et comme tu dis, ce qui m'anime beaucoup, c'est l'utilisation judicieuse des ressources. Donc, euh, je suis président de la campagne Choisir avec Soins Québec, où on, justement, on s'intéresse à mettre la pertinence des soins au cœur de nos priorités comme professionnels et comme système. Fait que. Si on part avec la,
0: la question aussi simple, pourquoi en 2023 maintenant, puis tu sais, il y a quand même une mise en contexte politique d'actualité au Québec, on est en pleine, si on veut, réforme du système de santé. Mm -hmm. Il y a eu le projet de loi du ministre Dubé qui a été déposé. Il y a beaucoup de changements qui veulent être faits pour, si on veut, amener le système de santé à être plus performant, plus optimal, pour répondre aux besoins de, 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 de la santé des Québécois et des Québécoises. Fait que, pourquoi en 2023, c'est pertinent de parler de... Pertinence. De pertinence des soins,
1: puis de surdiagnostic, puis de surtraitement. Pourquoi on doit parler de ces genres d'enjeux-là? Écoute, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein? Il y a des choses aussi simples que, mettons, l'examen annuel chez le médecin, mm -hmm. c'est depuis la fin des années 70 qu'on en parle, qu'on devrait arrêter cette pratique-là, que c'est inutile. Et Donc, ce n'est pas nouveau, c'est pas d'hier qu'on parle de tout ça, mais il y a effectivement de plus en plus d'intérêt pour la pertinence des soins, notamment parce que les soins sont sous pression. On manque d'accès aux soins et... Quand on sait que c'est un soin sur trois, on sait que c'est environ 30 des ouais. tests, des traitements et des procédures qui sont réalisés au Canada qui sont inutiles, donc aucune valeur ajoutée pour les patients. Je précise, quand on fait un test inutile ou qu'on reçoit un traitement qui, en guillemets, sert à rien, la seule chose qui peut arriver pour le patient, c'est une conséquence négative. Un effet secondaire, l'exposition à la radiation qui aurait pu être évitée, bref, une étiquette qu'on lui colle qui ne sert à rien, qui fait juste l'inquiéter. Ce n'est pas utile pour personne, les soins, les soins de santé inutiles. Il n'y a, a que des conséquences négatives. Et si on était capable de réduire ça, ce 30 %-là de tests inutiles, on en dégagerait de la capacité pour les ouais. patients. Donc vraiment, je, on aurait tout intérêt, je crois, comme système à réfléchir et à dire on va essayer de réduire ce chiffre-là au minimum. Est-ce qu'on va être capable d'atteindre le 0 Je ne pense honnêtement pas que c'est une cible réaliste, mais est-ce qu'on peut réduire quand on sait que c'est un test sur trois c'est quand même énorme. Oui, puis
0: surtout, si tu parles à n'importe quel gestionnaire de département en hôpital, en GMF, en CLSC, si tu leur demandes est-ce que tu aimerais ça avoir 30 de place de plus dans toutes, dans tes tests, dans, dans tes machines d'IRM, mm -hmm. dans tes tests de dépistage, dans tes options de traitement tout le monde dirait oui. Il y a là, tu personne sais. qui va dire non Imagine si on avait 30 de plus d'effectifs et tout ça, c'est sûr que ça ferait une grosse différence. fait que c'est quand 100%. même énorme comme chiffre. Donc, d'où cette pertinence d'un peu se, se remettre en
1: question sur ces soins-là. Oui, puis je pense que cette mouvance aussi qu'on sait que la médecine évolue. La médecine fait des choses extraordinaires aujourd'hui. On est capable de, de, de guérir des choses qu'on n'était pas capable de guérir auparavant. Fait il fait qu'il faut, faut reconnaître l'évolution de, de la discipline. Mais il y a de plus en plus d'intérêt autour du fait que jusqu'où on va euh, chez qui, comment est-ce que les patients doivent être, comment est-ce qu'on informe bien les patients des risques et des bénéfices d'une intervention, ouais. d'un test ou d'un traitement, parce que les gens veulent être informés, veulent participer à la discussion. Donc, ça, ça s'inscrit aussi dans cette mouvance-là de plus de transparence, puis d'intégrer les patients dans la prise de décision, de vraiment bien les informer sur les avantages, mais aussi les risques potentiels des différents soins qu'on peut leur proposer.
0: Est-ce que tu as l'impression que quand, quand, on, quand on parle de ce sujet-là, tu sais, qui est grosso modo, on fait trop de médecine au Québec, dans nos systèmes de santé, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient un peu être euh, euh, inquiets par rapport à ça, en termes de Ben non, on ne fait pas trop de médecine, c'est important, les diagnostics, il faut les savoir, nos maladies. Qu'est-ce que. Je ne sais pas si tu observes ce discours-là ou qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens qui pourraient être inquiets d'essayer de réduire le nombre de diagnostics, réduire le nombre de tests inutiles qu'on fait?
1: Oui, on l'entend, ça, les, on entend les gens dire. C'est du rationnement. On sent qu'il manque de soins donc on essaie ça. de couper exact. ce dont j'ai vraiment besoin ce que mon ce mon, ce que mon état de santé requiert et en fait c'est le contraire la démarche de choisir avec soin et la démarche de pertinence clinique se veut basée sur des données probantes et on veut mm -hmm. enlever ce qui est inutile le but c'est pas d'enlever des soins dont les gens bénéficient mais je comprends les gens peut-être dans le cynisme de voir certains services coupés de se dire on va couper des choses dont, dont mon état de santé euh, qui pourrait être utile pour mon état de santé. Ouais, absolument. Euh, en fait, on est très loin de ça et la démarche choisir avec soin a toujours été dans une optique de qualité des soins, de comment est-ce qu'on peut maximiser la qualité et on ne parle jamais de coût. Et souvent, ben, malheureusement, dans le réseau, quand on parle de pertinence, on l'amalgame un peu avec des économies qu'on peut faire, alors que la démarche de pertinence de choisir avec soin est contraire à ça, c'est vraiment de maximiser les soins utiles et de minimiser les soins inutiles. Puis, un argument que je dirais aussi, c'est faire trop de tests et en faire pas assez chez d'autres patients c'est l'envers de la même médaille. Ouais, on peut à la fois surtraiter, surdiagnostiquer, surutiliser les ressources et les sous-utiliser dans un contexte où c'est réellement utile, où ça peut être bénéfique pour nos patients. Je donne un exemple. Euh, on sait qu'il y a un certain nombre d'échographies mammaires qui sont réalisées pour des patients qui ont des douleurs au sein, donc la mastalgie. Et on sait qu'à moins d'avoir certains critères bien précis, l'échographie n'est pas un... On n'a pas besoin d'utiliser l'imagerie dans une douleur au sein chez la plupart des femmes. Euh, alors, la patiente qui a réellement une nouvelle bosse chez qui on aurait besoin d'une échographie, bien, elle y a pas accès dans les temps où on en, a, où on en aurait besoin réellement parce que no, nos machines, nos technologues sont occupés à faire quelque chose de pas utile. Donc, on voit ici un bel exemple de surutilisation de la ressource pour les mastalgies et un, un exemple de sous-utilisation ou de retard diagnostique chez les patientes qui pourraient réellement en bénéficier. Donc, c'est l'envers de la même médaille. On peut à la fois... Sous-utiliser les ressources et les surutiliser. C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut exact. cohabiter ensemble, ce, ce, ces principes-là. Et souvent, ça coexiste. Mm -hmm. Ce qui fait que les, les, les ressources ne sont pas infinies. Donc, quand je les mets sur quelque chose d'inutile, j'ai moins de cette ressource-là qui est disponible pour des contextes où j'en aurais réellement besoin.
0: Oui, donc au final, ce n'est pas de réduire l'utilisation des ressources, c'est de les utiliser à bon escient, au bon moment, pour les bonnes personnes. Absolument. Dans les bons contextes.
1: Oui, et c'est de base dans ce concept-là, les cinq bons C'est de, de base, mais c'est de se ramener à ça, de dire est-ce que c'est la bonne modalité pour le bon patient au bon moment.
0: Tout à fait. Euh, L'exemple que tu as parlé de l'examen annuel me frappe parce que moi, j'ai eu ça toute ma vie, l'examen annuel. Puis tu sais, moi, j'ai à peu près pas eu de problème de santé dans ma vie, mais j'allais quand même une fois par année chez le médecin de famille, mm -hmm. puis on vérifiait toutes sortes d'affaires. Puis tu sais, en même temps, tu parles des petites affaires, des petits bobos de, de ci puis de ça. T'en profites. Exact. Mais là, ça fait longtemps que je peux suis chez le médecin de famille. Euh, comment on est arrivé à réaliser que justement, l'examen annuel chez le médecin, c'est peut-être pas nécessaire? Puis... Euh, c'est quoi les nuances à savoir dans le sens qui a besoin d'un mmh. suivi médical annuel, qui n'en a pas besoin? C'est quoi les meilleures recommandations en ce moment, à ce jour, pour ça?
1: Oui, je dirais, euh, c'est ne faut, faut, pas, faut pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Comme on ça. dit, il y a des choses qui sont quand même utiles. Le, si on a des nouveaux symptômes, qu'on a une préoccupation par rapport à notre état de santé, c'est probablement le meilleur moment d'aller voir son médecin, justement, que plutôt que quand on se sent bien. Donc, mm -hmm. règle générale, si on note un changement, on a une inquiétude, c'est correct de consulter. Je ne veux pas décourager les gens d'aller consulter leur médecin. Par contre, on est peut-être dans un monde en ce moment où on a l'impression que c'est un devoir quasiment moral, un devoir citoyen d'aller faire son check-up annuel, si annuel chez le médecin. Tu n'es pas une bonne personne tu ne fais pas ton rendez-vous annuel chez le médecin. Exactement. <rire> Puis, alors que ce n'est probablement pas nécessaire pour la plupart des individus, en tout cas certainement pas chez les jeunes adultes qui n'ont pas des conditions de santé particulières. Évidemment, si on est suivi pour un problème de santé, qu'on utilise des antidépresseurs, qu'on prend un autre médicament, c'est correct de voir son médecin mm -hmm. sur une base régulière pour réévaluer son traitement, le represcrire. Là, c'est une autre paire de manche. Mais quelqu'un qui dit « je me sens bien, je vais aller voir mon médecin pour qu'il me garde en santé plus longtemps », à moins d'avoir certains profils de risque bien particuliers, donc soit en raison de nos habitudes de vie ou encore parce qu'on a des antécédents familiaux assez lourds de maladies comme le cancer, on n'a généralement pas besoin de voir le médecin sur une base annuelle, en tout mm -hmm. cas. Euh, J'ai une collègue qui, qui dit, euh, « Docteur Thériot, euh, si elle nous écoute, on la salue », mais <rire> elle dit toujours, « Il y a deux problèmes avec l'examen annuel. Euh, » C'est que c'est un examen et que c'est annuel. <rire> ouais. qu dans, dans les faits, quelqu'un qui vient, qui se sent bien... On prend la pression, mais il y a très peu de choses qu'on va examiner de routine qui a une valeur ajoutée. On veut surtout questionner nos patients sur leurs habitudes de vie. Est-ce qu'ils ont noté des changements euh, dans leur santé, des choses qui les préoccupent? Mais on, il y a très peu de choses qu'on examine. Donc, de faire un check-up de la tête mm -hmm. aux pieds comme la voiture qu'on amène au garage pour l'inspection annuelle, là, pas grand-chose. Il n'y a, a pas beaucoup de structures à examiner sur une base routinière. Ouais. Euh, puis le fait que c'est annuel, bien... Chez la plupart des personnes, la visite peut être espacée aux trois ans, on peut dire, trois et même plus dans certains cas. Mais il y a des tests de dépistage comme le cancer du col de l'utérus, même chez les jeunes femmes, à partir de 25 ans, on recommande que ce soit fait une fois aux trois ans. Mm -hmm. Donc, c'est pas inutile de voir son médecin, mais est-ce qu'on a besoin de se bouquer son rendez-vous une fois par année? Probablement pas.
0: Ça me fait penser à ma pratique comme parallèle où, des fois, il y a un peu un phénomène d'évaluation de, de, de prévention mm -hmm. musculo-squelettique en physiothérapie où on pourrait dire « ben Venez chez nous, on va vous examiner de la tête aux pieds puis on va vous, un peu euh, essayer de prévenir vos blessures. Mm » -hmm. Ou des fois, moi j'ai des, des clients, des nouveaux clients qui vont venir puis qui ont été habitués à un certain type de pratique en physio où ils allaient aussi, six mois pour un espèce de check-up un peu de style mécanique, mm -hmm. tu sais. Euh, puis ils viennent puis ils sont comme ah mon physio a pris ma, sa retraite, tu il m'a référé à toi, je viens un peu pour mon check-up. Mm -hmm. Puis là je suis toujours, je reste surpris, je suis comme ah je sais pas quoi faire, tu sais. Ouais. Parce que la seule affaire que moi je me dis qui est pertinent en termes de prévention, c'est de faire un très bon screening des habitudes de vie, des habitudes sportives, mm -hmm. des habitudes de volume d'entraînement, sommeil et compagnie. Mm -hmm. Plutôt que d'y aller avec mes mains pour essayer de ressentir des choses qu'on oui. pourrait s'inventer, penser qu'on est capable de diagnostiquer ou peu importe... Euh fait que C'est un peu le même principe. Je me dis, ben ah, je fais le après, après 10-15 minutes de jaser, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de valeur pour t'aider dans ta prévention que si tu te couchais sur la table et je sentais tes tensions musculaires ou un, peu importe que... Rellement. On pourrait prendre n'importe quel adulte en santé puis je suis capable de trouver une tension musculaire quelque part.
1: C'est la même chose pour moi. Voilà, les années, je pourrais entendre des petites affaires, je pourrais sentir une petite affaire, mais ouais. le plus utile, probablement, dans un contexte de visite de prévention, c'est de m'asseoir et de discuter avec mes patients, puis de revoir aussi, c'est quoi leurs objectifs de soins. Parce que là, on parle de jeunes, quand on parle de... de, de je prends par exemple par excellence le cas des jeunes patients qui viennent me voir, mais il y a des patients plus âgés qui ont leur objectif de soins. Ce n'est pas de vivre jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas nécessairement ça. Et la qualité de vie est beaucoup plus importante. Fait que ces conversations-là, ces, ces objectifs de soins-là, on ne les détermine pas en palpant. On les détermine en discutant exact. derrière des conversations. Ça va avec, avec les
0: attentes des patients. Tellement. Et euh, l'autre parallèle, c'est que ça, ça amène de, du surdiagnostic qu'on va un peu définir tantôt. puis ça, ça amène les gens à avoir des étiquettes en lien avec ça parce que T'sais, je me rappelle, j'ai vraiment un exemple concret où la personne était venue me voir pour me dire « je suis ici pour mon check-up », puis tu sais, pendant que j'évaluais certaines choses, elle était comme « ah, puis c'est-tu aussi tendu, c'est-tu tendu comme d'habitude, mes mm. mollets sont-tu » Puis là, je suis comme « ok », fait que cette personne-là se fait étiqueter vraiment à avoir des mollets tendus, mm. puis c'est peut-être son barème pour savoir s'il si est à risque de blessure, etc. Mm. Fait que des fois, ça amène de fausses perspectives, alors qu'on pourrait juste laisser aller mm. parler des principes généraux pour la prévention des blessures, la santé musculo-squelettique, puis on serait très, très, très correct.
1: tellement Puis, je fais et... le parallèle, parce que moi, quand j'ai commencé ma pratique, j'ai hérité, en quelque sorte, de patients qui avaient un autre médecin qui est souvent parti à la exact et qui avaient des plis, des façons de pratiquer qui sont peut-être un peu différentes de ce que je fais. Et les gens sont, étaient souvent surpris de dire, ben vous ne me voyez pas euh, aux six mois pour vérifier mon cholestérol, euh, vous ne me voyez pas euh, sur une base annuelle pour me faire un check-up de la tête aux pieds. Et des fois, ça surprend les gens de se dire, est-ce que mon médecin est en train de tourner les coins C'est ça, il fait du bon Il est aussi rigoureux que mon mm -hmm. ancien médecin? Puis c'est important d'avoir ces conversations-là. Moi, j'étais heureux de l'entendre de mes patients qui m'ont dit, « Êtes-vous sûr de tout ça? » Puis d'avoir ces conversations-là pour établir un lien de confiance. Exact. Parce que s'ils ne me le disent pas... Ça se peut que ne soit pas rassuré par mon évaluation. Fait que j'ai vécu le même genre de sentiment que tu, que tu ouais, remportes. Et
0: en même temps, il ne faut pas, faut pas, être, faut pas se, se sentir visé personnellement par non. cette question-là. Il faut le voir comme une opportunité d'expliquer, ah ben parce que si, j'ai pas besoin de faire ces tests-là, puis d'un de, peu d'expliquer
1: le type de pratique qu'on fait. Finalement. 100%. Puis là, ça change. Moi, je leur dis toujours. Ça ouais, peut, ça là, évolue. je vous dis quelque chose. Euh, peut-être que dans quelques années, on va avoir des études qui vont nous montrer qu'on devrait faire différemment. Et ça. je vais essayer de m'adapter et de rester à jour. Et on, on va, on va s'adapter dans le temps à la mesure que la science évolue. Mm -hmm. euh,
0: fait, dans cette thématique-là, il y a plusieurs euh, termes qu'on qu entend des fois. Puis peut-être de façon interchangeable, des fois, alors qu'ils ont des définitions, ils ont un peu des, des, ils ont des différences. Euh, fait que si on essaie de définir ça pour aider les gens à, à suivre un peu ce qu'on va discuter, on a des termes comme sur diagnostic, sur investigation sur dépistage, sur traitement. Peut-être faire un tour d'horizon des
1: termes que tu juges pertinents à, à définir un peu pour démêler quest ce qui est quoi là-dedans. Oui. Ouais. Il y a trois grands termes que je pense qu'on devrait définir. C'est la surmédicalisation, la surutilisation et le surdiagnostic. On va y aller en, en un peu comme les pleurs d'un oignon. Mm -hmm. Ça va aider à comprendre. Commençons par la tendance générale à vouloir médicaliser des choses qui ne sont pas médicales, la surmédicalisation. C'est tout simple. C'est cette idée que j'ai besoin de voir un professionnel. Je vais donner l'exemple du médecin, mais c'est vrai pour n'importe quel autre professionnel. C'est que j'ai besoin d'une évaluation pour quelque chose qui n'est pas médical. Puis, il y a plein de choses à travers les années qu'on a médicalisées, qu'on voit à travers une lunette médicale. Je peux donner, à titre d'exemple, la grossesse, l'accouchement, la petite enfance qu'on doit faire. On vérifie que l'enfant a grandi et qu'il fait tout ce qu'il devrait faire à son âge. Le vieillissement, la fin de vie. La plupart des gens nous disent qu'ils désirent mourir à la maison. La réalité, c'est que la plupart des gens meurent à l'hôpital. Mmh. Donc, il y a une divergence claire entre ce que les gens veulent et ce qu'on observe sur le terrain. Donc, ça, c'est de la surmédicalisation. C'est si je médicalise de la normalité aussi. La ménopause. Il y a en fait, – Oui, je comprends. – Toutes ces lunettes-là ne sont pas nécessairement mauvaises. Et, et, et je tiens à le préciser, c'est pas que je dis qu'il n'y a pas des gens qui bénéficient pas d'avoir une fin de vie à l'hôpital. C'est pas qu'il n'y a pas des bénéfices à avoir médicalisé certaines étapes de la grossesse ou l'accouchement, qu'il n'y a peut-être pas des bénéfices associés à ça. Même chose, la ménopause. Je ne remets pas en question que les patientes qui en souffrent beaucoup et que c'est très aidant d'avoir un diagnostic et de les traiter. Mais c'est cette idée qu'à chaque fois qu'on a un problème, peut-être que c'est un problème médical. Donc, on a tendance à vouloir voir ça dans une perspective biomédicale. Là, dans, dans la, la plus, plus intérieure, il y a la surutilisation. Donc, le fait de vouloir médicaliser des choses, de voir le médecin, fait que... Qu'est-ce qu qu qui arrive quand on voit le médecin? On prescrit des tests. Ouais. Donc, ça, c'est de la surutilisation. cest dire dans un contexte où je n'ai peut-être pas besoin d'un test ou d'un traitement, je me le fais prescrire quand même. L'exemple le plus simple que je pourrais donner là, et que tout le monde pourrait comprendre, c'est la surutilisation des antibiotiques. On sait ouais. que les antibiotiques dans une infection virale, ça ne sert à rien. Ouais. Pourtant, c'est très commun encore comme pratique que les gens se fassent prescrire des, des antibiotiques pour une infection virale. et C'est un des moteurs de l'émergence de la résistance, antimicrobienne, la, la, la résistance pardon, aux antimicrobiens. C'est-à-dire qu'à cause que les gens pourraient avoir eu des antibiotiques pour une
0: virales, ouais. le corps développe une résistance. C'est-à-dire que s'il y a une vraie infection bactérienne qui nécessite un antibiotique, là, le corps pourrait euh, réagir. Dans le sens ça pourrait être moins efficace? En
1: fait, ce n'est pas tant que le corps développe des résistances, c'est que les germes, les, les, les bactéries ambiantes, les bactéries, de notre corps, développent des résistances à force d'être exposées à okay, des antibiotiques. Et, ouais. il, y a, il y a émergence de ce qu'on appelle les souches résistantes à des antibiotiques. Donc, parce qu'on prend des antibiotiques inutilement, et que c'est courant comme usage, on a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Okay. Donc ça, c'est de la surutilisation d'antibiotiques. Mais on pourrait donner un exemple en musculosquelettique squelettique pour, pour mm -hmm. être proche de ta pratique, l'imagerie du dos. Ouais. On sait que dans la plupart des gens qui ont mal au dos, de façon aiguë, disons, après avoir, euh, je sais pas moi, ratissé les feuilles dans la cour, en fait, ils sont un Le peu traqués du dos, hein? c'est <rire> un classique. Euh, un classique. <rire> fait qu'on sait que dans ces cas-là, à moins d'avoir certains critères d'alarme, bien je ne t'apprends rien, on n'a pas besoin d'imagerie dans la plupart de ces situations-là. Et pourtant, c'est assez commun, les gens vont voir leur médecin, ils vont se faire prescrire une radiographie tant qu'à juste au corps, juste pour être sûr. Fait que ça, c'est de la surutilisation de l'imagerie dans un contexte où j'en ai pas besoin. Si j'ai un, un questionnaire et un examen physique qui est rassurant, je n'ai pas besoin de la modalité, mais je vais l'utiliser quand même. Ouais. » Qu'est-ce qui peut arriver dans ces cas-là? je vais étiqueter un patient inutilement, je vais l'exposer à de la radiation, je vais peut-être nuire à sa réadaptation parce qu'il ne voudra pas la commencer mm -hmm. tant qu'il n'aura pas eu les résultats de son examen d'imagerie. Fait que exact. je peux nuire à mon patient en voulant l'aider. Ça ne part pas d'une mauvaise intention. De la surutilisation, il n'y a personne qui se lève en disant « je vais utiliser des tests inutilement ». C'est cette idée que parfois, en voulant aider les gens, on en fait trop, on peut, exact. On peut se tirer dans le pied. Et, Précisément en lien avec ça, j'avais déjà fait une publication sur
0: les réseaux sociaux du podcast où j'avais appelé ça avant tout ne pas nuire. C'était mm -hmm. spécifiquement en lien avec l'imagerie. Parce qu'il y avait une étude qui avait regardé c'est quoi les effets psychologiques sur les patients de prescrire de l'imager chez les gens qui n'en ont pas de besoin. Ouais. Et finalement, ça augmente beaucoup ce qu'on appelle la catastrophisation. Exact. Fait que la projection future négative, mon Dieu, mon dos va tellement pas aller mieux parce qu'il y a ci puis il y a ça. Fait que ça amène des étiquettes. Puis souvent, pour des choses qui sont là, même avant cet incident de racler des feuilles, justement. Tellement. Il n'y a aucun
1: lien en fait entre ce qu'on trouve à l'imager ben,
0: et les symptômes de notre patient. Exact. Puis tu sais, pour les douleurs lombaires, on estime à moins d'un que c'est des Cas de douleurs graves, d'infection, de cancer, ouais. de, de ce qu'on appelle des compressions de nerfs plus sérieuses. Puis euh, souvent, ben, mes patients ils me disent Ah, j'ai eu mon résultat, j'ai de l'arthrose. Puis je dis Mais vous, vous n'avez jamais eu mal au dos. Là, vous avez eu mal depuis la semaine passée. Votre arthrose n'est pas apparu dans la nuit. Ouais. C'est fait que on, on sait que c'est des processus qui, qui, qui sont tranquillement, qui s'installe tranquillement à l'arthrose, mais ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Fait que souvent l'arthrose était là avant et mm -hmm. là maintenant, avec là demain, mais le mal de dos, lui, on est capable de le gérer avec des bonnes pratiques. Fait que euh, je pense que des fois, juste d'avoir cette information-là, les gens ça peut mettre une
1: lumière sur Ah ok, finalement, c'est. Peut-être pas si grave que ça, ce que sur mon imagerie. Donc. Tout à fait. Puis, ben, la solution on a parlé là, du dos, mais il y en a pour plein d'affaires en C. Mettons ouais. pour les migraines, les gens qui ont des céphalées primaires qu'on appelle, donc les maux de tête de tension, les migraines. Euh, quand on a un examen neurologique chez le médecin qui est normal et qu'on a un questionnaire qui met pas en évidence certains critères d'alarme, on n'a pas besoin d'un examen de scan ou de, de résonance magnétique pour arriver au bon diagnostic. Ça devrait être réservé dans les cas où on a des anomalies. Et pourtant, on sait que les tendances sont à la hausse. On sait qu'on en prescrit de plus en plus pour ces indications-là. Donc, même si ce n'est pas utile, le fameux « tant qu'à y être », le « juste au les gens en prescrivent et parfois avec les conséquences négatives que ça peut comporter comme l'exposition à de la radiation, par exemple.
0: Oui. Euh, avant de passer à la troisième définition, le, le point que tu dis qui me fait penser, c'est -ce, je pense que ça a déjà été un argument par le passé que des médecins ou des professionnels de la santé pourraient prescrire un test comme par peur de, de, pour se protéger mm -hmm. ou par peur d'être poursuivi ou quelque chose comme ça. Puis je pense que ça a été quand même démontré que finalement, ce n'était pas tant un argument qui était valide en, en soi. Là.
1: Exactement. Bien, c est, c est, ça, je l'entends souvent, je fais de la formation auprès des collègues sur l'usage mm -hmm. judicieux des ressources et je l'entends souvent ça comme raison de pourquoi est-ce que dans votre pratique, vous demandez peut-être des examens que vous savez qui rien mm -hmm. et les gens disent, Bien, je ne veux pas de plainte, je ne veux pas de plainte au collège, je ne veux pas de plainte euh, médico-légale, alors qu'on sait que ce n'est probablement pas quelque chose qui protège les gens de demander plus de tests ne nous protège pas. Même, je fais un peu l'argument des fois que je dirais que c'est le contraire, parce qu'une des raisons de plainte fréquemment évoquées, c'est que le médecin n'a pas fait le suivi de ses résultats d'examen. Donc, ah je dirais, ouais. en choisissant bien les examens que tu demandes, tu en as peut-être moins d'en tête et tu fais le bon suivi des examens que tu penses qui sont réellement mmh. utiles avec tes patients. Tu es moins débordé de résultats à suivre. Ouais. Fait que je fais un peu l'argument des fois contraire. Je n'ai pas de preuves, mais je me dis... Je pense que c'est peut-être même le contraire, qu'on se protège en choisissant avec soin justement les examens qu'on demande. Ouais. Euh, puis il y a des études chez les cardiologues, entre autres, qui se font référer des patients pour peut-être des douleurs euh, de type angineuse. Et il y a des cardiologues qui sont plus interventionnistes que d'autres. Et dans cette étude-là, euh, qui montrait qu'il n'y avait pas de différence au niveau des poursuites entre les deux groupes de cardiologues, certains qui étaient plus interventionnistes que d'autres. Donc, ce qui est important, je pense, comme professionnel, c'est d'être capable d'identifier des situations où c'est réellement nécessaire de faire un test et de procéder sans hésitation quand c'est requis mais d'être capable aussi de reconnaître les situations où là, je suis en train de céder à ma propre anxiété ou de demander des tests ouais. qui sont probablement inutiles. Et d'en discuter avec mes patients de dire, écoutez, je ne pense pas que c'est utile. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'on ne fasse pas de test aujourd'hui et qu'on s'en reparle au prochain suivi, par exemple?
0: Oui, je pense que tout da doit être dans la discussion avec le patient pour qu'il comprenne, Exactement. versus
1: une espèce de ton autoritaire de il n'y aura pas de test, merci, ouais. c'est ça, c'est moi le boss. Parce que les plaintes, souvent, ça vient de là, hein? ça vient des problèmes de communication, des gens qui ont mal expliqué pourquoi ils ont fait un test ou pourquoi ils ne l'ont pas fait. Les, les insatisfactions sont souvent ouais. liées à la, à la qualité de la communication. Une professionnelle. mauvaise interprétation de tout Absolument. Ça. Donc, je pense c'est essentiel si on veut bien, faut, faut bien le communiquer à nos patients. Ouais. Donc, euh, on avait
0: sur-médicalisation, ensuite euh, sur-utilisation. Utilisation. Et le dernier, c'est sur-traitement.
1: Sur sur-diagnostic. Sur-traitement, -diagnostic. Sur ça va en ça ensemble, en ensemble, fait. En fait. Ouais. fait que le sur-diagnostic, c'est cette idée qu'on peut découvrir des anomalies qu'on n'aurait pas trouvées si on n'avait pas fait de test. Et que les patients n'auraient jamais développé de symptômes ou ils n'en seraient jamais décédés. Ils n'auraient jamais su qu'ils avaient cette anomalie-là. Je reviens à l'exemple que tu as donné, l'arthrose. Ouais. Le patient qui n'a jamais mal au dos puis qu'on il a fait parce qu'il y avait raté des feuilles, il y avait une tension musculaire, et qu'on y a trouvé de l'arthrose. On ne l'aurait jamais trouvé l'arthrose si on n'avait pas fait l'examen d'imagerie. Il n'y aurait, aurait pas été plus mal que ça. Il ne savait pas qu'il y avait de l'arthrose à la base, ouais. il n'y avait pas mal au dos, il n'y avait pas de problème. Ça, c'est du surdiagnostic. J'ai diagnostiqué quelque chose que si je ne l'avais pas diagnostiqué, ça n'aurait rien changé pour moi. C'est ça,
0: c'est vraiment de diagnostiquer, diagnostiquer une condition que le fait d'avoir diagnostiqué ça ne change absolument rien. C'est-à-dire ça ne change pas la conduite, le patient ne sera pas mieux, ne sera pas pire.
1: Exact. Je pose un diagnostic dans une situation où c'est inutile. Ouais. Et c'est contre-intuitif. Là, c'est un exemple un peu évident avec l'imagerie du dos. Quand on questionne le patient, euh, que... quels étaient ses, an... ses antécédents, on est capable des fois de dire que ça, c'était probablement du surdiagnostic. Mais dans le dépistage des cancers, on sait qu'il y a un certain nombre de cancers qu'on trouve au dépistage qu'on n'aurait jamais trouvé si on n'avait pas fait de test de dépistage et que les patients n'auraient jamais développé de symptômes, ils n'en seraient pas morts. Euh, donc, on, mm -hmm. on les a étiquetés avec le fait d'avoir un cancer inutilement. Et c'est super contre-intuitif. Je le reconnais, j'en je, je, ouais. parle souvent de ce sujet-là, et à chaque fois, je, suis, je, je, je refais mon « trigger warning » de dire, voyons donc, c'est contre-intuitif, cette idée-là, que j'ai peut-être une anomalie et qu'elle ne deviendra jamais symptomatique. Ouais. Et pourtant, ce on, on sait que c'est vrai. Malheureusement, le surdiagnostic, c'est quelque chose qu'on est capable de quantifier à l'échelle populationnelle ou quand on fait une étude. On n'est pas capable de faire une démarche individuelle. Donc, quand j'ai un résultat d'un test qui montre du cancer, je suis incapable de savoir cette personne-là, est-ce que c'est un surdiagnostic ou est-ce que ouais, c'est une personne que je dois traiter? Donc, c'est très délicat. Euh, malheureusement, je ne peux pas dire aux patients, ne faites rien par rapport à ce test-là qu'on a trouvé parce que statistiquement, ça peut être quelque chose de dangereux. Là où ça change un peu notre réflexion et comment on doit aborder ça avec nos patients, c'est est-ce que les gens veulent participer au dépistage? Parce que le dépistage, on sait, augmente le surdiagnostic parce qu'on dépiste des gens asymptomatiques et on trouve des anomalies qu'on n'aurait pas trouvées si on n'avait pas fait de test de dépistage. Donc, c'est probablement plus facile d'y penser avant, de dire c'est quoi la, les chances que ça m'aide le test de dépistage? C'est quoi les chances que ça me nuise? Puis Je prends une décision éclairée basée sur ça en sachant que c'est une loterie. Peut-être que le test va me nuire, peut-être qu'il va m'aider. Une fois que notre bras est dans le tordeur, c'est un peu difficile de faire marche arrière. Une fois qu'on a trouvé un cancer, il n'y a à peu près personne qui va dire « on fera rien avec ça » et je, je les comprendrai tout à fait Absolument. et je serais mal à l'aise comme professionnel de rien faire parce que je ne sais pas comment ça va évoluer dans le temps. Je suis pas capable de lire le futur. Donc, de ce que je comprends, c'est que comme certaines conditions musculosquelettiques
0: diagnostiquées de façon asymptomatique, qui ne sont pas graves, il y a l'équivalent avec certains cancers. On oui. pourrait avoir des cancers qui ne sont absolument pas graves, qui ne nécessitent aucun traitement et que... N'amèneront aucun symptôme, symptômes, puis que si on ne faisait pas de dépistage, on, on, on mourrait avec, mais on ne
1: mourrait pas de ça. Exactement. Puis c'est super contre-intuitif. Et on pourrait parler d'exemples un peu controversés. On pourrait parler mm -hmm. du cancer du sein. Oui, mais ben, par en je vais, ben, Moi, j'irai vers des exemples où les gens vont comprendre le cancer de la prostate. Parce mm -hmm. que le cancer du sein, c'est très débattu. C'est quoi la proportion des cancers qu'on trouve qui sont des surdiagnostics? Euh, selon les auteurs, ça varie. Selon les études qu'on regarde, ça varie grandement. Mais il y a une chose qu'on sait le cancer de la prostate, c'est un peu l'exemple par excellence de surdiagnostic. On sait que la plupart des hommes meurent. Avec le cancer de la prostate, il ne meurt pas du cancer de la prostate. Donc, la, la, la nuance, c'est que la plupart des hommes à un certain âge vont probablement avoir des cellules cancéreuses si on les investigue euh, au niveau de la prostate. C'est une minorité qui vont en développer des symptômes ou qui vont en mourir. Euh, pour donner un exemple de ratio, là, on a ouais. des études qui nous montrent que euh, quand on fait du dépistage du cancer de la prostate, si je dépiste 1000 hommes dans la tranche d'âge où ça peut être approprié de le faire, c'est environ un homme sur mille qui va éviter de décéder du cancer de la prostate grâce au test de dépistage qui a procédé.
0: Il faut dépister mille hommes pour avoir un bénéfice
1: sur la mortalité. Une personne. Et là, le contre coup de ça, ou le dommage collatéral de faire du dépistage, c'est que je vais en étiqueter 40 inutilement, que j'aurais pas trouvé si j'avais pas fait de test de dépistage. Donc, 40 hommes que je vais inquiéter potentiellement mm -hmm. pour le cancer de la prostate, qui vont subir parfois des examens et peut-être avoir des complications de ces examens-là ou même des traitements qu'on va leur proposer, pour, la, pour le, une chance que ça, entre guillemets, ça leur sauve la vie. Ouais. Donc, le, le ratio est quand même impressionnant et c'est une des raisons pour laquelle, au Québec, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, nous dit, ne proposez pas le dépistage du cancer de la prostate de façon systématique, par contre, si vos patients vous en parlent et demandent à passer ce test-là, vous devez être outillé, leur montrer les chiffres, leur proposer des outils d'aide à la décision pour voir est-ce qu'ils veulent réellement ce test-là et s'ils le veulent, y procéder. Mais peut-être pas l'offrir à tout le monde dans la population, étant donné la balance entre les risques et les bénéfices qui n'est pas si favorable que ça. Puis les 40
0: personnes, dans le fond, on en dépiste
1: 1000. Il y a une personne qu'on va sauver de décéder de ce
0: cancer-là. Ouais. Puis les 40 autres, dans le fond, c'est qu'ils vont avoir un diagnostic, ouais. mais un diagnostic inutile. Dans le sens que ça n'aura ça, ça rien servi pour eux d'avoir ce diagnostic-là. Mais à cause qu'ils ont le diagnostic, un, ben, il peut avoir plus d'inquiétude. Le stigmate qui vient avec. Exact, ouais. c'est étiqueté. Ils vont peut-être avoir d'autres tests plus approfondis. Puis ils vont peut-être se faire proposer certaines avenues de traitement euh, médical ou autres ouais. qui vont faire en sorte que peut-être ils pourraient avoir des effets secondaires. Exactement. fait qu'au final, en termes de ratio, ça se peut qu'on soit perdant. J'interromps le podcast une petite seconde pour vous parler du nouvel abonnement scientifique en ligne de bioéducation. Vous pouvez avoir 100 20 articles scientifiques par année euh, en résumé qui se lisent en moins de 5 minutes. Vous pouvez choisir 4 webinaires de votre choix parmi leur banque de webinaires qui est régulièrement renouvelée. Vous avez un programme de fidélité qui permet d'accumuler des points BIA en plus d'un tarif membre sur leur formation. Euh, et jusqu'au 1er septembre, c'est la prévente de leur abonnement scientifique avec un prix fixe pour seulement 125,99 et 99. Donc pour profiter de cette promotion-là, vous pouvez euh, regarder le lien qui est dans la description du podcast. Et comme d'habitude, pour leur formation à prix régulier en ligne, vous pouvez toujours utiliser le code promo GOUJON15. Exactement.
1: Et c'est ça un peu la… c'est une des raisons pourquoi certains organismes disent, ben ne procédez pas à ce test-là chez la plupart des patients parce que la balance entre les risques et les bénéfices n'est pas très favorable, euh, ouais. comme, comme ici. Il y a des exemples où c'est un peu plus… Les, les risques sont un peu 50-50 et là, c'est vraiment qu'est-ce qui, qu -ce qui guide les décisions de nos patients, leurs valeurs, leurs préférences, et c'est vraiment d'être capable d'avoir ces conversations-là avec eux. Mm -hmm. Mais l'exemple de la prostate, effectivement, 40 diagnostic pour… Une vie sauvée, c'est euh, ouais. quand même un, un ratio qui, qui est un peu choquant pour certaines personnes de savoir qu'il y en a autant. Et malheureusement, ces 40 personnes-là qu'on a surdiagnostiquées ne sauront jamais qu'elles sont des surdiagnostiques parce qu'elles vont toutes avoir l'impression que c'est des survivants qui ont survécu grâce au dépistage. Ouais. Et on n'a aucune façon de savoir si c'était un surdiagnostic ou si c'était une vie sauvée. C'est vraiment sur la population entière que je suis capable d'estimer ça. Euh, donc, ces hommes-là vont être traités inutilement dans beaucoup de cas ils vont ouais. penser que ça les a aidés mais dans les faits probablement pas une des un
0: des chiffres que j'aime le plus en science dans les études d'intervention c'est le en anglais il appelle le number needed to treat je ne sais mm -hmm. pas c'est quoi la définition, la traduction francophone là, le mais nombre nécessaire à traiter Oui, le nombre nécessaire à traiter qui est grosso modo combien de personnes ben, dans le cas du dépistage ouais. du cancer de la prostate c'est combien de personnes il faut dépister pour en sauver une ouais. dans ce cas là c'est mille ouais. puis tu sais moi souvent en intervention de physio tu sais quand je quand on, Souvent, les interventions ils vont comparer, mettons, chirurgie versus physio. Mm -hmm. Puis moi, quand je vois des chiffres à 10, je trouve ça vraiment pas bon. Ouais. Je me dis, ça prend 10 chirurgies pour ouais. aider une personne de ouais. plus que ce que la physio aurait aidé. Ouais. Fait que quand on est à sais, c'est pas super bon comme chiffre.
1: Ouais. C'est sûr que c'est un peu différent parce qu'on n'est plus dans du traitement. Fait exact. Que le nombre, c'est normal quand on s'adresse à une population asymptomatique à la base des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est normal que le nombre de gens que je vais devoir dépister est euh, beaucoup plus est grand. Ouais. Beaucoup plus grand. Fait qu'on n'est plus dans du nombre nécessaire à traiter, on est dans du nombre nécessaire à dépister, mm -hmm. du number needed to screen (NNS) qu'on va dire okay. dans, dans le langage. Mais tu as raison, c'est le même genre de, de chiffre, le même que, principe de ratio C'est ça qui va être plus élevé avec ouais, le dépistage. Exactement. Puis c'est et les gens sont souvent surpris quand je leur dis, ben vous savez, si j'en dépiste 1000 comme vous, il y en a juste un qui va en bénéficier, ou des fois, dans, pour d'autres cancers, c'est un peu plus élevé, mais on parle de peut-être trois, quatre personnes qui vont en bénéficier. Les gens sont parfois surpris, ils ont l'impression que euh, c'est la moitié des gens qui sont dépistés qui bénéficient, et qui ouais, évitent un cancer sûr. grâce à ça. C'est juste, je pense qu'il faut être transparent, il faut être capable de bien nommer les bénéfices et les risques pour que les gens prennent une décision qui corde avec leurs valeurs et leurs préférences. Et donc,
0: dans le cas du cancer de la prostate, c'est quoi les recommandations par rapport au dépistage? C'est chez qui, chez qui on
1: devrait vraiment investiguer? Il doit y avoir certains symptômes, des signes? Ça dépend à qui on demande la question. Ah <rire> la ouais, réalité, hein? c'est que ça dépend c'est quelle société savante vers qui on se tourne, mais si on regarde certains groupes qui sont peut-être un peu, avec un regard un peu externe, si je peux dire, comme l'Institut national d'excellence en, euh, en, en santé et en services sociaux, ou encore le groupe d'études canadien euh, sur les soins de santé préventifs, le Canadian Task Force, ces deux organismes recommandent que le dépistage ne devrait pas être offert, peu importe la tranche d'âge. Okay. Euh, le dépistage. donc je parle De façon gros, systématique, de façon déjà systématique. Exact. Et ouais. si quelqu'un nous en fait la demande, on devrait être capable d'expliquer les risques et les ça. bénéfices okay. et de l'offrir aux personnes qui maintiendraient le désir mmh. de procéder à du dépistage. Mais de pas le faire de façon systématique à ces personnes-là. Puis les autres parallèles, tu sais, on
0: a effleuré le sujet du cancer du sein. C'est quoi qui est pertinent à savoir? Tu, sais, tu disais que c'est un peu controversé euh, ou, ou que ce n'est pas clair les données scientifiques par rapport à ça. Est-ce qu'on fait trop de dépistage du cancer du sein en général? Est-ce qu'on est capable de statuer par rapport à ça?
1: Bien, ça dépend de dans quelles lunettes on regarde ça. Quand on dit trop dépister, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est trop dépister Moi, je dirais, est-ce que les L'objectif, ça devrait être que les patientes soient informées, qu'elles prennent une décision avec lesquelles elles sont confortables. Est-ce qu'on dépiste trop, trop, ou est-ce qu'on dépiste pas assez Ça dépend à qui on pose la question. Euh, les, en termes de, de, de risques et de bénéfices, ça dépend aussi de quelles études on regarde, quel groupe fait les recommandations. Mais de règle générale, les recommandations sont de procéder au dépistage ou d'offrir le dépistage à certaines femmes particulièrement au haut de 50 ans, là, ça fait pas mal consensus. Tout le monde okay. recommande que le dépistage soit offert aux femmes. Entre 40 et 50 ans, euh, ça fait l'objet de débats chauds actuellement. <rire> Puis c'est pas, pas si clair. Certains disent qu'on devrait l'offrir, certains disent que non. Et pour les plus jeunes encore, c'est vraiment ça devrait être réservé chez des patients qui ont des syndromes génétiques ou qui ont des lourds antécédents familiaux. Mais pour les personnes à risque moyen quand on fait du dépistage, une chose est sûre, c'est dans la tranche 50 à 69 ans, jusqu'à 75 ans, c'est un groupe d'âge où on devrait le proposer et en parler avec nos patientes. Et après, même chose, d'avoir une conversation, une conversation sur les risques et les bénéfices et de voir à ce que les patientes veulent procéder à du dépistage dans ce contexte-là. Mm -hmm. Et moi, j'ai des patientes qui me disent absolument, elles disent qu'elles veulent continuer. Comme j'ai des patientes qui me disent parfois, en voyant les chiffres qui, qui, qui expliquent un peu les avantages et les désavantages du dépistage, je décide de ne pas faire de test. Ouais. Puis je suis confortable avec ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mm -hmm. C'est ça la réalité. C'est que dans ces zones grises-là, où les valeurs et les préférences viennent beaucoup influencer notre décision, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
0: Puis ça se pourrait aussi que des fois, quand on prend la tranche des mille, comme on regardait tantôt, une personne aidée, une personne sauvée, 40 personnes diagnostiquées pour rien, des fois même, on pourrait avoir une personne sauvée, mais une personne euh,
1: avec des complications graves, oui, des effets
0: secondaires, euh, des traitements qui vont être proposés. Là, parce exact. que c'est pas sans effets secondaires les traitements de cancer en général.
1: Là. Exact. Fait que Ça, ça je pense c'est un très bon point. C'est quand on parle des risques et des bénéfices, je pense qu'il faut parler... Des bénéfices. Là, on ouais. a parlé de l'effet sur la mortalité, mais il faut parler aussi de l'effet des traitements. Est-ce que ça a un impact sur les types de traitements qu'on reçoit? Est-ce qu'il y a des gens qui subissent des effets secondaires et de quel genre? Est-ce qu'il y a des fausses alarmes aussi? Ça, c'est un, un chiffre souvent qui intéresse les patientes euh, pour le cancer de sein, de savoir que euh, c'est quoi les chances qu'on me rappelle avec un examen et qu'au bout du compte, on me dise « il n'y a rien ». Ces fausses alarmes-là, ça inquiète les gens. Pas Donc, bien. un faux positif, finalement. Un un faux on positif. avait dit vous avez un cancer, puis ouais. finalement, avec des analyses poussées, c'est pas vrai. Exactement. Puis ça, c'est à différencier du surdiagnostic. Souvent, les gens mélangent le deux, vont dire Ah, mais ça, c'est du surdiagnostic. On m'a dit que finalement, je n'avais pas de cancer. Vraiment important de le clarifier. Une fausse alarme, un faux positif, au bout du compte, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de cancer. Ouais. Dans du surdiagnostic, on fait une biopsie, on fait tous les tests et on conclut qu'il y a du cancer. Exact. Mais c'est un cancer. Encore une fois, c'est contre-intuitif, mais cette idée qu'on ne l'aurait jamais trouvé si on n'avait pas fait des tests. Ça fait quand même... C'est quand même frappant. J'allais
0: dire choquant, mais c'est frappant dans l'imaginaire de, de, de constater qu'il y a certaines conditions médicales. Puis je pense que les cancers, c'est comme un gros mot, puis c'est quelque chose qui est vu comme étant... Bien, en général, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de dommages, le cancer, oui. quand on regarde à l'échelle planétaire. Ça oui. fait que ça peut être contre-intuitif de, de voir que, des fois, certains cancers pourraient être non pertinents et que ça pourrait être, des fois, inutile de
1: faire un dépistage pour le cancer en tant que tel. Oui. Une, une chose à savoir, c'est que les cancers ne se comportent pas tous de la même façon. Euh, je donne un exemple. Il y a, il y a une analogie que j'aime beaucoup et qui aide les patients à comprendre. C'est l'analogie des animaux de la ferme. Okay. Euh, on, on revient à des, des notions de base, mais ça, ça devient plus intuitif avec ça. Cette idée que les cancers n'évoluent pas tous de la même façon... Euh, il y a les cancers, c'est des tortues. Puis on va imaginer que le dépistage c'est comme un enclos. Donc mon but en faisant un dépistage c'est que j'attrape l'animal en question. Euh, imaginons que là un cancer tortue, ça c'est mes surdiagnostics. C'est mes cancers que même si je ne mets pas d'enclos autour, ils s'en vont nulle part. Ouais. Ils évoluent tellement lentement qu'ils ne sortiront jamais de mon terrain. Fait que ça c'est du surdiagnostic. Il y a des cancers, c'est des ours. Si je ne mets pas un enclos autour, ils s'en viennent manger. Il Faut que je mette un enclos, il faut que je l'attrape. Fait que ça c'est où le, le dépistage est bénéfique. Puis finalement il y a les cancers de type oiseau. Les cancers que j'ai beau mettre un enclos autour, ils s'envolent pareil et mm. je les attraperai jamais. Puis ça, il faut être conscient de ça que même si on fait tous nos dépistages comme recommandé, ce n'est jamais une garantie qu'on ne tombera pas malade. On manque parfois des cancers au dépistage. Il y a des cancers qui se développent très rapidement entre les deux intervalles de dépistage. Donc, la mammographie aux deux ans, il y arrive des cancers qui, se, qui, qui apparaissent très, très rapidement et c'est souvent les cancers les plus fulgurants, des cancers d'intervalle, qu'on appelle, qui évoluent très, très, très rapidement. Et malheureusement, le dépistage attrape pas bien ces cancers-là parce qu'ils évoluent justement très vite. Ça ne se, se porte pas bien à être dépisté, ces cancers-là. Ouais. Donc, il faut voir que, selon les types de cancers, il y en a que c'est plus des oiseaux. Il y en a que c'est plus des tortues, comme la prostate. On a donné l'exemple 40 diagnostic pour un qui a bénéficié. Ouais. Donc, il y aurait 40 tortues pour un ours. C'est un autre ratio pour différents cancers. Mm -hmm. Donc, mais ça, cette notion-là d'animaux, je pense que les gens peuvent le comprendre ouais. un peu plus on intuitivement. On veut essayer de trouver les ours. exactement ça veut Notre but, ça serait de trouver les ours. Puis, éventuellement, si on était capable de développer des façons d'attraper les oiseaux aussi qui seraient efficaces et qu'on montre que ça marche, ben ça serait un souhait aussi d'attraper ces cancers fulgurants-là. C'est juste que souvent, malheureusement, les outils dont on dispose actuellement ne nous permettent pas de les attraper. Oui. Puis, tu sais, si on sort du, euh,
0: de la thématique des cancers, puis qu'on va un peu plus large dans la surmédicalisation puis le, le, le surdiagnostic, tu sais, même il y a une tendance actuelle. T'sais, on a parlé un peu juste avant de débuter le, le, le podcast du TDAH. Mm -hmm. Maintenant, il y a comme un, un, un grand boom, comme si le nombre de diagnostics de TDAH a vraiment explosé. Euh, probablement que tu as d'autres exemples, tu pourrais nous les partager, mais qu'est-ce qu'il y aurait à discuter autour de ça euh, dans, dans l'espèce de surmédicalisation
1: ou surdiagnostic en lien avec ces éléments-là? Oui, encore une fois, c'est intéressant. Le, le TDAH, qu'on voit de plus en plus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la surmédicalisation qu'on médicalise des enfants qui sont peut-être un peu plus turbulents, qui ont un tempérament qui clash en classe par rapport d'autres? Est-ce euh, que c'est de la surutilisation de psychostimulants? Parce que je traite plus d'enfants parfois dans des contextes où ce serait inutile. Puis est-ce que c'est du surdiagnostic? Est-ce que je pose des étiquettes à des enfants que j'aurais pas eu besoin de le faire? Il y a probablement un peu de tout ça en mm -hmm. fait, dans le, co le code figure du TDAH que tu as donné. Et c'est super intéressant parce qu'à mesure qu'on est devenu meilleur à reconnaître le TDAH et le traiter, les nombres ont augmenté. On traite plus d'enfants qu'avant avec le TDAH. Et ce peut-être pas une mauvaise chose pour certains enfants. Je ne dis pas qu'il y a des enfants qui ne bénéficient pas de psychostimulants ou de recevoir un diagnostic qui leur donne accès à des ressources pour mieux ouais, puis qu font faire ça améliore leur compte. fonctionnement. Exactement. Ouais. Fait que je ne remets pas du tout en question l'existence du TDAH ou le bénéfice de traiter certains enfants. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a du surdiagnostic, et je vais donner un exemple très, euh, super euh, concret. En Colombie-Britannique, ils ont fait une étude chez les jeunes enfants pour savoir, par rapport à la date d'entrée à l'école, tu sais, il y a une date dans l'année où ils calculent ton âge minimal pour rentrer là, à ouais. la maternelle, Bien, ils ont regardé dans, en Colombie-Britannique quel était le nombre d'enfants qui recevaient un diagnostic de TDAH dans la classe par rapport au, à, leur, à leur âge durant l'année. Donc, les enfants les plus jeunes de ouais. la classe avaient beaucoup plus de chances d'être diagnostiqués avec un TDAH que ceux qui sont plus vieux. Donc, ça, c'est juste dire probablement que je médicalisais et je diagnostiquais du TDAH chez les enfants qui sont juste plus jeunes que les autres. Leur développement plus... est moins avancé. Exactement. Ils sont Ils sont surtout juste à ce âge-là, tu 6 ans et 10 mois, ça peut être très différent de 6 ans et 1 mois. Exactement. Les enfants font des bons géants à l'école mmh. en, en une année, les profs le disent. Fait que probablement qu'on appose des étiquettes chez les enfants qu'on n'aurait pas eu besoin de le faire. Fait que je dirais, c'est pas qu'il ne faut pas diagnostiquer le TDAH chez les jeunes enfants, mais il faut être vigilant. C'est quoi les raisons qui me portent à le faire? peut-être réévaluer son diagnostic dans le temps. Est-ce qu'on a encore besoin de psychostimulants? Est-ce que l'étiquette ouais. est encore valide après quelques années? C'est des choses à, à, à réfléchir, ouais. je pense, pour réduire un peu l'impact de l'étiquette.
0: C'est complètement hors-sujet, mais ce que tu me dis me fait penser au hockey, là. Les... Euh, il y a un, un, un cut-off d'âge aussi pour déterminer si tu es dans tel niveau, tu es dans ouais. tel niveau. Ouais. Puis, tu es éligible au repêchage versus t'es tu pas éligible. Ouais. Puis, il y a une surreprésentation des jeunes qui se rendent à la Ligue nationale dans ceux qui sont les plus vieux de leur année éligible. Hum. Fait que Ceux qui sont dans les trois premiers mois de l'année qui sont donc plus vieux ouais. alors que les autres sont plus jeunes pour être éligibles, ils sont plus facile ils sont, ils sont plus repêchés, puis ils sont plus développés, tu sais, même du junior jusqu'à la ligne nationale. Fait qu'ils sont vraiment surreprésentés. Ouais. C'est une excellente un analogie. C'est un fait analogie que j'avais lu dans un livre qui, qui faisait un peu un parallèle avec toutes les, les distorsions des chiffres, des fois, jusqu'où ouais. ils sont placés par rapport à tout ça. C'est vraiment...
1: une excellente analogie. Vraiment. Ouais. Euh,
0: fait que TDAH, ça, ce serait un, un, un des exemples. Puis aussi, un autre élément qui est peut-être un, pas un débat, mais qui est aussi discuté, c'est que ben, des fois, il y a des neuropsychologues qui vont faire des évaluations complètes neuropsychologiques pour mm -hmm. avoir un diagnostic de TDAH, versus des fois un médecin de famille qui pourrait poser un diagnostic de TDAH lors d'une seule rencontre ou mm -hmm. une ou deux rencontres. Fait que, il y a aussi cette, cette notion de comment faire le diagnostic en tant que tel, puis ça peut un peu jouer un espèce de, de mélangeur dans tout ça, là, à savoir est-ce qu'il y a trop de diagnostics, est-ce qu'il y a trop de médicalisation de ce, cet
1: élément-là, par exemple. Tout à fait. T'sais, le contexte de pratique va influencer comment les diagnostics sont posés. Tout à fait, je rajouterais, pour l'évaluation neuropsychologique, beaucoup, beaucoup de personnes chez qui on fait une évaluation neuropsychologique, on va pouvoir trouver de l'inattention à un certain degré. Est-ce que c'est nécessairement concordant avec un diagnostic de TDAH? Il faut se rappeler que l'attention, c'est complexe comme mécanisme avec un enfant qui est, ou même un adulte qui est anxieux, qui est déprimé. Euh, ça va influencer sa, sa concentration. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est inattentif ou qu'on se reconnaît dans les grilles. De, de, Avez-vous tel symptôme? Vous avez peut-être un TDAH? Ouais. faut faire attention <rire> à ça parce que ça ne veut pas dire que vous avez un TDAH. Il euh, y a des questions, des fois, de, pour un peu sensibiliser les gens au TDAH que je pense qu'il faut faire attention. Des fois, on dit, est-ce que ça vous arrive d'avoir de la difficulté à vous concentrer quand le sujet ne vous intéresse pas? Moi, je suis le premier à dire que quand le cours était chances. pas intéressant euh, à l'université, ça m'arrivait de divaguer puis de ne Pourtant, je pense que j'ai quand même un bon fonctionnement. Fait que Je pense que dans une certaine mesure, des fois, certains critères, c'est de la normalité aussi, c'est de reconnaître que ben oui, des fois, quand ça ne t'intéresse pas, tu es moins concentré que quand le sujet te passionne. Fait que, ouais. euh, il faut aussi faire attention avec tous ces autodiagnostics en oui, ligne. Euh, oui. 13
0: questions pour dépister le TDAH, il y en a beaucoup
1: de ces affaires-là. Là. Puis la clé, c'est dans ce que tu dis, 13 questions pour dépister le TDAH. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est un diagnostic au bout du exact. compte, ça veut dire… Posez-vous des questions. Peut-être faire une évaluation, mais ça ne veut pas dire. Et souvent, ces auto-questionnaires-là, malheureusement, sont, sont réalisés par une industrie derrière ça pour sensibiliser les gens au diagnostic pour peut-être avoir un traitement. Il y a de ouais. l'influence souvent de l'industrie pour certaines maladies d'aller sensibiliser les gens qui vont ensuite consulter et peut-être recevoir une prescription au bout du compte. Oui. Puis un euh, parallèle aussi, j'ai des amis optométristes. Puis
0: le nombre de fois qu'ils m'ont dit avoir vu des enfants du de primaire qui étaient comme classés comme des enfants turbulents, puis finalement, c'est parce qu'ils ne voient rien parce mmh. qu'ils n'ont pas été chez l'optométriste, puis ouais. ils sont mis up, puis ben, ouais. ils ont des lunettes, puis tout d'un coup, ils sont calmes, tu ouais. Fait que des fois, c'est peut-être autre chose que juste ce que ça
1: a de l'air. Tout à fait. Puis c'est une forme de surdiagnostic, mais je ferai attention, tu l'enfant est turbulent à cause d'un problème de vision. Probablement qu'on le surdiagnostiqué avec du TDAH, d'une certaine façon, je dirais, on le mal diagnostiqué avec du TDAH. c'est pas tout à fait la même chose que... Euh, ouais, c'est juste pas le bon problème. Exactement. Exact, Mais oui, ça. tout à fait. Et ça va influencer les étiquettes qu'on va apposer parce qu'on ne cherche pas la bonne affaire. Et on est tellement focusé, on parle tellement du TDAH que des fois les gens sont. C'est le, le diagnostic premier auquel on va penser. Alors ouais. peut-être une autre cause bien simple à rechercher en tout cas un exact. enfant qui ne voit pas bien ou qui entend pas bien. D'où ça vient, toi tu penses,
0: dans la mentalité, euh, en médecine en général, puis même juste en soins de santé, les professionnels de la santé, d'où ça vient cette obsession de trouver des diagnostics, de passer des tests. Parce que même moi, je le vois dans ma pratique comme physio, on est tellement obsédé à comprendre c'est quoi exactement le problème mécanique très précis, euh, alors que des fois, on sait que ce n'est pas pertinent de, de s'attarder à ça. Ouais. Je pense qu'en médecine, on peut faire certains parallèles avec, avec cette notion-là. D'où tu penses que ça vient? C'est-tu du fait que la médecine est rendue tellement
1: avancée qu'on trouve trop de trucs, on a trop d'options, trop de tests? D'où ça vient ça, tu penses? Il y a comme deux volets dans ta question. Un, c'est d'où vient notre obsession à avoir un diagnostic précis? Je pense que ça vient juste de l'idée un peu confortable de plus je sais ce que je traite, mieux je vais le traiter. Mm. Puis l'exemple du musculo-squelettique que tu donnes, tu sais, je pense qu'on a été pendant plusieurs années dans une mouvance où on aimait avoir des diagnostics précis puis traiter des pathologies ultra précises. Puis comme tu le dis, on est dans une mouvance maintenant où on dit que bien, de traiter des cadrans, de traiter des fois un problème de fonctionnement puis de reconnaître que ce n'est pas juste une structure qui est problématique, on est un peu plus là-dedans aujourd'hui. Ouais. Euh, puis on reconnaît que ça marche peut-être même mieux <rire> d'avoir ce genre d'approche-là. Pourquoi maintenant est-ce qu'on demande des tests ou des traitements dans des contextes où on sait que c'est peut-être pas très utile, c'est compliqué comme phénomène? La surutilisation des tests et des traitements, c'est complexe. Puis je pense pas qu'il une seule explication. Euh, les habitudes, je mettrais peut-être en tête de fil de j'ai toujours fait d'une certaine façon. On a été tradition. Formés, la tradition. fait que ça, là... Le... Ouais. C'est très dur de changer des façons de faire oui. qui sont euh, ancrées depuis de longues dates. Exactement. fait que ça, là, c'est confrontant de se faire dire qu'on ne fait peut-être pas la bonne façon ou de lire une étude qui vient en contradiction avec ce ouais. qu'on fait. C'est très, très difficile ouais. à accepter. C'est dur aussi de passer à l'action et de changer notre pratique. Donc, je dirais ça, une espèce d'immobilisme ou d'inertie dans la pratique, ça, c'est difficile. Euh, c'est probablement un des grands moteurs. Le manque de temps. Les gens, des fois, ont l'impression qu'on est tous occupés. Fait que des fois, dire Ah, ben pourquoi je devrais parler de pourquoi c'est peut-être pas utile dans ce cas-ci, une radiographie, je vais juste la prescrire, mm -hmm. le patient la veut. Fait que, des fois, on ne prend pas le temps de le faire. Mais ce qu'on ne dit pas là-dedans, quand je prescris un test, c'est quel temps ça va me prendre après pour expliquer les résultats, gérer le résultat, organiser un rendez-vous de suivi. Des fois, ça prend du temps, ça aussi. Fait que je dirais. C'est parfois du temps disponible dans l'immédiat. On ne réalise pas qu'on pèle ça en avant de nous et qu'on va devoir Exactement. passer du temps à expliquer les résultats ou des fois gérer des zones grises, des incertitudes. L'exemple de l'arthrose, encore que tu donnais, du patient qu'on a fait une radio et qu'on doit lui expliquer. Oui, on a vu de l'arthrose à la radiographie, mais dans les faits, il souffre pas d'arthrose, il n'a pas de symptômes. Ça prend du temps à faire ça. Donc, le, le manque de temps. Euh, je pense que cette idée, des fois, qu'il y a une méconnaissance par rapport au ratio entre les risques et les bénéfices, des fois, ça vient juste d'un manque de connaissance, de dire, ben j'ai l'impression que c'est utile, que les nouveaux tests sont meilleurs que les anciens, cette présomption-là. Ou cette présomption que tester plus, ça ne peut pas nuire. Ouais. Je, pense que ça part, encore une fois, je pense que de surinvestiguer les gens ou de les surtraiter, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Ça part souvent de l'idée de vouloir en faire plus pour nos patients en n'étant pas à l'affût, que des fois, en voulant en faire plus, on peut leur nuire en cours de route. Ouais. Fait il y a plein d'autres affaires, les craintes des litiges dont on a parlé un peu on plus parlé tôt, parlé, les plaintes, je pense que ça peut, ça peut motiver. Ou des fois, l'impression qu'on a l imp... cette impression que les patients veulent des tests ou des traitements. De, je donne l'exemple. On entend souvent ce mythe-là. Si je ne prescris pas d'antibiotiques, mon patient va être pas content, il va aller consulter dans une autre clinique. Moi, en tout cas, j'ai entendu ça souvent ouais, dans ma formation. Ouais. Ce n'est pas ce que j'observe en pratique. Pis, et ce n'est pas ça que la, la, la science nous dit aussi. Les patients, ce qu'ils veulent souvent, c'est avoir un diagnostic, ils veulent comprendre ce qui leur arrive, ils veulent savoir est-ce qu est que ça va aller mieux dans quelques jours, ils ont besoin de tests ou d'antibiotiques. Mais c'est très rare, les gens qui sont très insatisfaits de ne pas recevoir une prescription d'antibiotiques quand je leur explique que c'est une infection virale et que normalement, d'ici quelques jours, ça devrait s'améliorer. Mais des fois, on a tellement une perception que les patients veulent les antibiotiques que ça, ça peut nous pousser à en prescrire même si c'est peut-être pas ça que notre patient veut. Quand on n'explore pas les, les attentes, là, des fois, c'est ça qui arrive. On, Mais on a une, une perception vrai. erronée des attentes de nos patients.
0: C'est là où je m'en allais parce que, tu vois, je pense que quand les gens se disent « J'ai l'impression que le patient voudrait ça, mm -hmm. on va se forcer à offrir quelque chose oui. parce qu'on pense que c'est ça son attente oui. sans avoir réellement demandé les attentes. » Puis moi, ça fait quelques années que j'ai que j'ai vraiment commencé à demander systématiquement mm -hmm. les attentes lors du premier rendez-vous à l'évaluation. Puis j'ai réalisé que, donc C'est vraiment pas les attentes principales. Tu sais, les attentes principales 1, 2, 3 qui ressortent, c'est pas celles que je pensais qui ressortaient. Mm. Moi, je pensais que la chose principale que quelqu'un venait consulter en physio, euh, pour laquelle il venait consulter, c'était vraiment avoir un soulagement aujourd'hui, mm. jour 1. Mm. Puis avec le temps, en ayant posé cette question-là maintenant des centaines de fois, tu sais, je pourrais pas dire le pourcentage, mais c'est moins qu'une personne sur 5 ou six qui me dit... Je veux vraiment, ma priorité, c'est vraiment d'avoir moins mal en sortant. Mm. Tu sais, les gens, ils veulent, un, ils veulent être assurés, mm. ils veulent avoir un diagnostic si possible, s'il mm -hmm. y en a un, mm -hmm. ils veulent savoir une idée de la, de la, de la chose. Ouais, pourquoi j'ai mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. grave? Tu graves? J'ai-tu besoin de voir quelqu'un d'autre? Ouais. Fais-tu que j'aille voir mon médecin? Ouais. Puis ils veulent avoir des outils. Ils veulent savoir, je veux savoir quoi faire. T'sais. Puis ouais. souvent, maintenant, de plus en plus, avec la physio, ils savent, bon, il y a des exercices, il peut avoir des conseils, de l'éducation sur certaines choses. Fait qu'ils savent qu'ils peuvent ressortir avec des outils. Puis j'ai réalisé, hey, Colin, c'est vraiment, il y a beaucoup moins de cas maintenant que je me mets une, une pression puis une, une, une nécessité de faire un traitement, en manuel, tu sais, oui. de la thérapie manuelle. Puis j'ai aussi redéfini ce qu'on entend par traitement. Parce que pour mm -hmm. moi, expliquer à quelqu'un sa condition, c'est du traitement. Mm -hmm. Parce que tu réduis l'anxiété, mm -hmm. tu améliores la compréhension. Fait que c'est ça, je pense que la notion de demander les attentes, des fois, les gens, ils se disent, hey, je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore qui fait que ça va prendre 10 minutes. Mais tu pourrais vraiment sauver du temps finalement tellement. en demandant les attentes puis en, en se disant hey, « Finalement, il ne s'attend même pas à avoir un antibiotique. » Fait que peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai dit que c'est une infection virale puis j'explique pourquoi ce n'est pas nécessaire, Fais tu es super satisfait. Mais... sais c'est il, il y a plein de gens qui, des fois, ils se disent « ben si ça... » Ils viennent me voir et ils disent Si tu as des exercices qui vont aider, parfait. Mm. Mais des fois, je leur dis Ça, honnêtement, pour l'instant, tu n'as mm. pas besoin de rien faire. Il mm. faut juste que tu surveilles ça, ça, ça. Ouais. Puis s'il y a quelque chose, tu reviens me voir. Continue à bouger. Es c'est ça, ils sont bien contents. Ouais. Puis il n'y a eu aucune entre guillemets, intervention. Ouais. Mais l'intervention était simplement d'expliquer quoi faire. Exact. Puis des fois, ça ne prend pas 2000 trucs. T'sais, on a l'impression, ouais. je ne sais pas si c'est comme un bien d'intervention. On mm -hmm. veut intervenir ouais. de la même façon qu'un chirurgien pourrait se dire eh bien, Moi, je veux opérer pour ouais. l'aider, pour sentir que j'ai été
1: utile. Ouais. Et ce n'est pas tout le temps nécessaire. Bien, totalement. Puis, tu sais, ça nous ramène à l'idée qu'on est des humains. Hein. Ouais. C'est le gros scope du balado aujourd'hui. Ouais, on est des <rire> humains, on fait des erreurs. Euh, puis, la fatigue fait qu'on prescrit plus. Ça, c'est ah, ouais, ouais. une chose aussi simple que ça. Là, on a des études chez, sur les prescriptions d'antibiotiques euh, à l'urgence selon le moment de la journée où on est. Puis, on sait que ça monte. Plus le shift avance en journée, plus il y a de prescriptions d'antibiotiques. C'est wow. fascinant quand même. C'est aussi simple que la fatigue fait qu'on prescrit plus d'antibiotiques qui euh, sont parfois nécessaires ou parfois non. Je donne l'exemple de l'otite. Des fois, il y a certaines otites qu'on doit traiter quand ça fait un certain nombre de temps, quand l'enfant a certains critères ou quand l'enfant a un certain âge, les plus jeunes surtout. Mais il y a aussi des, des contextes où On peut retarder l'idée de donner des antibiotiques à quelques jours après. On peut se permettre une période d'observation. Donc ça, c'est des, des cas où parfois oui, parfois non, donner des antibiotiques. Et ça, dans la journée, ça augmente. Ouais, et même chose cool, hein? pour les prescriptions qui ne sont jamais indiquées. Fait que les prescriptions qu'on se dit « une infection virale claire, je ne devrais pas en donner », à mesure que la journée avance, on en prescrit plus. C'est la fatigue, tout simplement. Encore une fois, on est des êtres humains. On est des êtres humains. Le, un des, des concepts que tu
0: as abordé tantôt, c'est le concept de risque-bénéfice. puis Je pense que deux concepts que j'ai mieux appris à comprendre dans les dernières années, c'est le fameux risque-bénéfice et le coût-bénéfice. puis Quand tu comprends bien ces concepts-là, puis je pense que c'est des choses qui sont peut-être des concepts un peu mal compris ou des fois qui ne sont pas assez expliqués en sachant, ben avec telle intervention, voici les risques potentiels, voici les bénéfices potentiels, mm -hmm. puis de vraiment prendre le temps de voir, y a vraiment, est-ce que les bénéfices surpassent réellement les risques? Oui. Puis, même chose avec le coût-bénéfice parce qu'il y a un système à deux vitesses avec certains soins qu'on peut aller chercher dans le système privé, mm -hmm. certains soins dans le système public, euh, entre autres, les imageries. ben tu sais, quelqu'un qui décide d'aller faire son rayon X du dos parce qu'il a raclé ses feuilles à l'automne, ben, s'il décide de payer pour son rayon X, ça a un coût. Mm -hmm. C'est quoi le, le coût-bénéfice? Moins quelque chose a un bénéfice, bien, plus un moindre coût ne vaut pas vraiment la peine. Mm -hmm. S'il n'y a pas un grand bénéfice à l'avoir, même si ça coûte juste 50$, bien, ton ratio n'est pas très bon. Fait que je pense que c'est deux éléments que les gens connaissent un peu moins. Toi, c'est-tu quelque chose que tu dois... J'imagine que tu en discutes beaucoup avec ces patients-là, avec tes
1: patients en général? J'essaye autant que possible, puis, mais je vais, je, vais, je vais faire une confession. T'sais, des fois, on ne connaît pas bien les chiffres. La ouais, réplique, y ça il y a aussi. tellement d'interventions. En bon, oui. pratique, comme de famille, il y a tellement de choses que je dois... Évaluer très comme situation ou traiter, c'est très général. Fait que la réalité, c'est que des fois, je ne suis pas tout à fait convaincu de la balance entre les risques-bénéfices. Il y a certaines interventions très communes que je fais que là, je suis un peu plus à l'aise. Euh, mais on sait, on a de la littérature là-dessus, sur à quel point est-ce que les patients se font parler des, des deux. Ils se font parler du, des bénéfices et des risques quand ils soit qu'on leur prescrit un traitement... Soit qu'on leur propose une intervention chirurgicale, soit qu'on leur propose un test de dépistage, c'est une majorité de gens qui vont se faire parler des côtés positifs. Ouais, c'est une minorité des gens qui vont se faire parler des côtés négatifs. Donc, ouais. je pense qu'on a un bout de chemin à faire aussi comme professionnel. Ce que j'aime de ça aussi, c'est une discussion, c'est une conversation entre nous et nos patients. Tu disais le but, ce n'est pas d'être dans le « non, je ne vais, je vais pas de presque un test », mais d'être capable d'avoir des conversations sur pourquoi une personne veut un test. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui, qui rentre dans le bureau. La raison de consultation, c'est « je veux une IRM du genou mm. ». Bonjour, oui, euh... ouais, ça va bien. <rire> mais euh, d'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez une IRM du genou Puis là, des fois, c'est je me suis blessé et là, tu comprends. Ok, il y a une inquiétude en tout ouais, de ça. ça. Puis, en fait, tu comprends souvent que l'attente de la personne ou la demande souvent cache une inquiétude et d'essayer de voir. Ben ah, mais ok, ça, je peux vous aider. Je peux même vous examiner. On, oui, peut-être qu'une IRM sera nécessaire. Peut-être qu'elle ne sera pas nécessaire. Puis je pourrais même vous offrir un traitement euh, sans avoir été jusqu'à ouais. une IRM. Donc, des fois, c'est juste de reprendre la demande que j'ai devant moi. Puis de voir qu'est-ce qui motive cette demande-là ouais. ou d'essayer d'explorer pourquoi. Qu'est-ce que la personne, ça cache Il y a peut-être une attente
0: sous-jacente. Euh...
1: Souvent, le check-up, le fameux examen annuel, euh, c'est pas tant que c'est mal de voir son médecin sur une base périodique, mais souvent, quand les gens viennent nous voir pour un check-up, c'est qu'il y a une inquiétude en dessous de ça. Ouais. J'ai eu une personne de ma famille qui a eu un diagnostic, j'ai une personne de mon entourage qui, est, qui a eu un cancer. Fait que là, je suis inquiète par rapport à ça puis je veux consulter pour qu'on me rassure que je ne suis pas à risque, moi aussi. C'est souvent ça, il y a une inquiétude qui explique ça ou encore un nouveau symptôme. Des fois, on ne le nomme pas, puis on se dit en, en faisant un check-up, mon médecin va le trouver si jamais. Mais c'est capable de vraiment explorer. « Pourquoi vous êtes inquiet par rapport à ça aujourd'hui? »« Ah, vous voulez un check-up? »« Y avait-tu une raison qui faisait que vous preniez rendez-vous aujourd'hui avec moi pour ça? Ouais. » Puis des fois, il y a beaucoup d'informations à aller chercher là. Et des fois, ça peut être motivé par des expériences antérieures ouais. qui font
0: que ben, moi, mon frère, il avait eu une blessure puis c'est son IRM qui a permis de trouver ouais. sa, sa fameuse déchirure. Puis ouais. ils l'ont opéré puis là, il va mieux. Fait que des fois, il y, y a ça aussi. Puis j'ai une histoire similaire où quelqu'un était déjà venu me voir en me disant je, peu importe le problème, je ne veux pas d'exercice. Mmh. J'en veux pas d'exercice. Mmh. Puis, en, en, puis au lieu de voir ça comme une confrontation, j'ai plus été curieux à comprendre, OK, d'où ça vient, pourquoi, euh, avez-vous déjà fait des exercices, quel type? Finalement, j'ai vu qu'il y avait déjà eu une expérience d'exercice de physio, mais les exercices avaient vraiment ennui, puis ça avait augmenté la douleur. Mmh. C'est comprenable. T'sais, si tu mmh. fais quelque chose qui te donne plus mal, tu n'as pas envie d'en faire plus. Finalement. Puis finalement, en comprenant, en, en faisant le, le bon diagnostic de la condition, j'ai dit, ben, pour ce diagnostic-là, ça, là, ce type d'exercice-là, c'est vraiment la meilleure chose pour vous. En avez-vous déjà fait puis n'avez jamais fait de ce mmh. type-là? Je disais, ben, êtes-vous ouvert à l'essayer? Ben oui, ça, je n'ai jamais fait. Fait que... Peut-être que j'aurais pu me fermer, comme jeune physio inexpérimenté, j'aurais pu me dire oh là là ok je ne donnerai pas d'exercice, ouais. je ne vais pas froisser la personne. Ouais. Puis avec le temps tu vois plus ça comme une opportunité de discuter puis d'essayer de comprendre
1: le point ouais. de vue d'où ça vient. Oui, Tout à fait d'essayer de comprendre ouais. pourquoi nos patients répondent d'une certaine façon, ce qui motive leur demande. Exactement. Tout à fait. Choisir avec soin a fait une liste de, de questions à poser à son professionnel que je trouve moi je la trouve géniale, c'est tout simple. Puis on le modifie des fois dans des contextes professionnels où on dit ben voici cinq point que vous devriez toujours aborder avec vos patients quand vous ouais. proposez un test ou un traitement, c'est est-ce que j'en ai réellement besoin? Quels sont les côtés négatifs? Pourquoi est-ce qu'on me le prescrit? Euh, Qu'est-ce qu qui arrive si je ne fais rien? Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se revoir? Puis juste en ayant cette conversation-là, quand un médecin nous prescrit un test ou un traitement, Déjà, ça nous permet de couvrir les côtés un peu négatifs, des fois, dont on n'a pas toujours le, le réflexe de parler. Ouais. Donc, je, moi, je, je l'ai dans mon bureau, cette affiche-là, puis je trouve des fois, ça ouvre des conversations super intéressantes avec nos patients. Euh, C'est un bon puis, point. Euh, ça favorise,
0: ça encourage les patients
1: à nous poser ces questions. Exactement. Ça montre qu'on est ouvert à recevoir ces questions-là, puis que ce n'est pas remettre en question ce qu'on leur propose. C'est justement, ouais. on veut s'assurer qu'ils on, qu ont bien compris les risques et les bénéfices potentiels.
0: Dans ce, ce, ce monde de surtraitement, surmédicalisation, c'est quoi l'influence euh, des, des tiers payeurs, des agents extérieurs? On pense à la CNESST, mm -hmm. on pense à des assureurs privés. Euh, même à la limite, l'influence des compagnies pharmaceutiques qui ont des traitements, qui offrent des médicaments, qui, eux, ben, oui, ils veulent développer des traitements pour aider les gens, mais en même temps, c'est des entreprises, fait il faut que ce soit financièrement rentable. Mm -hmm. C'est quoi l'influence de ces agents-là là-dedans? sais? Un des exemples que je donnais, c'est par exemple les patients que j'ai, ben qui ont une douleur au dos, ben il faut qu'il y ait un diagnostic médical, fait mm -hmm. que, là, la fameuse entorse lombaire qui va revenir souvent, mm -hmm. fait que ça met une étiquette sur les gens, puis oui. après ça, bien, si ça fait 3-4 mois, puis ils sont retournés au travail, bien, là, la CNSST va pourrait demander, ben on va vouloir une IRM mm -hmm. pour investiguer davantage. Mm -hmm. quel impact ça, ça peut jouer là-dedans, puis est-ce que ces grands payeurs-là doivent faire partie de la discussion pour pour la solution, pour faire partie de la solution.
1: Grosse question, hein, mm -hmm. mais je pense que oui. En tout cas, on sait que les, 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 la décision de prescrire ou non appartient aux professionnels, mais elle est influencée par des facteurs externes, ouais. que ce soit les demandes des patients ou de leurs proches, mais aussi les tiers payeurs, comme tu as nommé, je pense que ça influence le fait de, de participer aussi dans un groupe, d'être dans un milieu de pratique où c'est la norme. Les gens n'aiment pas être le vilain petit canard et pas faire comme son voisin, fait qu'on prescrit comme nos collègues généralement, on fait partie d'un groupe où on, on veut un peu se mouler à la pratique de groupe, mais les tiers payeurs, je n'ai pas de littérature là-dessus pour montrer que ça augmente les prescriptions de tests, mais... Anecdotiquement dans ma pratique, c'est vrai que j'observe quand il y a certains assureurs ou la CNSST, ça va me motiver des fois à vouloir des tests où on va avoir des demandes explicites de tests pour justifier une invalidité qui est prolongée. Donc, oui, c'est sûr que ça influence la décision de prescrire ou non un test. Mm -hmm. euh, Puis, ça influence la décision de poser une étiquette ou non. Si, comme tu donnais l'exemple de la CNSST, ça prend un diagnostic médical, euh, donc une lombalgie aiguë d'allure mécanique sans critère d'alarme, ça ne passe pas auprès de la <rire> Non, c'est ça, c'est pas sexy. Alors que pourtant, c'est probablement le meilleur terme et le plus juste scientifiquement utilisé. Effectivement. Mais ça ne passe pas. Il faut utiliser une entorse lombaire, qui est un diagnostic que je n'aime pas beaucoup. Euh, mais euh, en regardant la littérature, c'est un diagnostic souvent qui rassure les gens. Euh, c'est intéressant, j'ai regardé une article ouais. sur les, les types d'étiquettes en musculo-squelettique, puis quel est l'impact sur... La perception des gens. Oui, ouais. et souvent, c'en est une qui est peut-être vue comme moins inquiétante, un sprain, une, une entorse. Les gens voient ça comme, « Ah, ben c'est mineur. » Peut-être que, peut que j'aime mieux qu'on écrive ça que d'écrire... Euh, hernie discale. <rire> que ça, les gens price. voient? Ben, exactement, les gens voient ouais. ça comme une, la fin de leur, de leur vie active lorsqu'ils ont ouais. un, un diagnostic d'hernie.
0: un parallèle à l'épaule, le syndrome d'accrochage ouais. est négativement vu par okay. les patients. Fait que maintenant, dans la littérature, ils appellent, ils appellent ça les douleurs reliées à la coiffe des rotateurs. Okay. Alors qu'avant, on parlait de syndrome ouais. d'abutement, syndrome d'accrochage. Puis, quand ils sont allés, c'est des études qualitatives où ils ont interviewé les patients. Puis, quand ils sont allés comprendre, c'est que ben, les gens se disaient s'il y a quelque chose qui accroche, c'est quelque chose de mécanique, ouais. fait qu'il faut une chirurgie ouais. pour régler ça. Ouais. fait qu'avec le temps en tout cas il y a plusieurs auteurs dont Jeremy Lewis et compagnie qui finalement ils ont dit bon on va appeler ça douleur reliée à la coiffe des rotateurs parce que ça inclut là dedans les tendinopathies, les bursopathies etc. Mm. fait qu on voit que certains diagnostics n'ont pas la même les gens pas la même perception de ouais. tous les diagnostics. Puis il y en, fait en fait a qui sont
1: perçus comme étant plus plus euh, modulables dans le temps où ils sont qu'il y a ça. comme quelque chose à faire vers ça. c'est des diagnostics, tu sais l'arthrose c'est Pourtant, c'est quelque chose de tellement commun, mais les gens ont l'impression que c'est la fin du monde parce que, entre guillemets, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de traitement qu'on peut, qu peut leur offrir. Je, je caricature, je sais qu'il y a des traitements à leur offrir, là, mais mm -hmm. les gens ont souvent cette perception-là avec l'arthrose. Donc, il y a des diagnostics qui sont plus catastrophisants que d'autres. Oui, effectivement. Euh, ouais.
0: Mais oui, c'est sûr que ça influence. Puis, tu sais, moi, pour avoir discuté avec quelques médecins de famille, souvent, ils se sentent un peu pris entre deux chaises avec ouais. l'agent payeur et le patient. Ils se disent, tu sais, je revois mon patient depuis quelques mois puis ouais. à chaque fois il y a pas de changement T'sais, moi au niveau médical je peux pas y offrir quelque chose de plus ouais. il est dans, dans sa phase aiguë parfait j'ai donné des anti-inflammatoires ok mais maintenant qu'est-ce que tu veux que je fasse puis d'un autre côté la CNSST qui, qui se dit ben pourquoi la personne n'est pas de retour au travail mm -hmm. fait que ben on va investiguer plus puis on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose ouais. puis c'est une espèce de cascade d'investigation ouais. fait que je comprends l'inconfort le, le, c'est la chaise sur laquelle les médecins sont assis des fois pour gérer ces dossiers là ouais. pis, encore une fois, dans le, le modèle légal qu'on a au Québec, ben, les médecins doivent piloter ces dossiers-là. Mm -hmm. Parce que les physiothérapeutes ne peuvent pas, par mm -hmm. exemple, signer les arrêts de travail, oui. euh, 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 libeller le diagnostic en tant que
1: tel. Oui. Fait que, tu sais, il y, y a un cadre législatif qui influence ça aussi. Oui, on joue dans un carré de sable, puis on est surpris avec les limites de carré de sable, là, des fois, euh, tout à fait. Ouais. Les, euh, tu parlais de demande externe de. de... Moi, ça il arrive J'ai vu des patients, des fois, que je me disais qu'ils n'ont pas besoin d'imagerie, puis je les ai référés en physiothérapie, et j'ai eu une recommandation dans du physio, mmh. imagerie conseillée, <rire> IRM conseillée. Ouais. Ben ça, c'est un autre exemple de pression Ce pas une pression à, à proprement parler, mais d'avoir un nudge de quelqu'un que tu considères un expert du musculo qui dit « faites une imagerie », tu y penses deux fois avant mmh. de dire « j'en prescrirai pas ». Même moi, ouais. si pourtant, je me considère quand même sensibilisé à ça, puis j'essaie d'être prudent et de demander les bons tests au bon moment. C'est une priorité pour moi. Quand j'ai une demande de faire un examen d'imagerie, puis que je constate pas nécessairement justifié, mais que j'ai quelqu'un d'autre qui me dit vous devriez le faire, c'est dur de dire non. C'est dur. Euh, fait les notes, je peux venir d'un peu partout, puis euh, moi, j'ai toujours vu mes collègues physio comme des gens sont un peu mes références en musculo. Fait quand, quand je réfère à quelqu'un, puis qu'on me dit fais une imagerie, je me dis il y a quelque chose que je n'ai pas vu à l'examen. Mmh. En tout cas, les ouais, pressions peuvent comprends. venir parfois d'endroits où on n'a pas pensé. Ce n'est pas nécessairement les tiers payeurs, mais ça peut venir aussi même de collègues qui ont vu. Soit un, un patient en sans rendez-vous qui a demandé un examen, tu vois, je ne l'aurais peut-être pas demandé, mais il l'a demandé, il doit avoir une raison. On parle de l'idée que les gens font l'évaluation au mieux de leur capacité. Effectivement. Puis, ouais. Et je pense
0: aussi que ça peut ouvrir l'œil sur le fait que des fois, nos communications, quand on veut par exemple, si on suggère une, une imagerie, ouais. ben peut-être que ça peut être pertinent de dire qu'est-ce qui nous a amené. Oui. Avons observé 1, 2, 3, donc, je pense à ça pour exact. éliminer X ou Y. Exact. Ça peut aider à dire ah, OK, je comprends le raisonnement versus le, le physio, y a-tu juste dit-tu euh, juste référé pour une imagerie? parce que le patient y a demandé puis exact. il était plus à l'aise avec le physio. T'sais. Exact.
1: Oui, totalement. Puis, c est, c est, en, déjà, en, en, en communiquant ça, ça m'aiderait déjà souvent à mieux comprendre est-ce que je devrais dire oui ou est-ce que je devrais ouais, appeler la ça... personne et dire « Attends, il faut qu'on en parle », ça, ça aide à comprendre l'idée. Ouais. Euh,
0: ouais. Puis, penses-tu que, le, je parlais tantôt du système à deux vitesses, il y a, y a le, le, un peu un hybride privé-public pour avoir accès à des soins de santé ici au Québec dans notre contexte actuel. Est-ce que ça a une influence aussi dans toute cette sphère-là de surmédicalisation, de surdiagnostic, de surtraitement. Comment, toi, tu vois ça, cet enjeu-là? Oui, c'est sûr que...
1: Bon, je ne suis pas un expert du, de l'influence des systèmes sur euh, le fait de prescrire des tests soit dans le public, dans le privé, mais on a quand même certaines données qui nous montrent que, euh, dans les ressources privées, on a tendance à pousser certains tests ou traitements. Il y a une certaine promotion comme quand c'est une entreprise à but lucratif mm -hmm. derrière ça. Donc, l'idée, c'est de, de vendre des tests, des traitements à, à des patients. Euh, L'exemple que je donnerais, c'est sur les antibiotiques. On sait que pour des diagnostics euh, équivalents, il y a plus d'antibiotiques qui sont prescrits au privé dans certains pays. Fait que ça donne l'idée que, des fois, cette pression de la relation marchande de dire « mon patient a payé pour la consultation », je me sens un peu obligé de lui donner qu'il me demande. En tout cas, ça vient un peu changer la nature de la relation professionnelle entre nous et nos patients. Puis, Je ne veux pas jeter le blâme sur nos collègues qui travaillent plus. Je ne je jette pas le blâme sur les individus, mais je pense qu'il faut qu'on se questionne sur le système et sur l'organisation, ouais. comment ça nous influence. Pas tant sur comment les gens pratiquent, mais ça vient introduire un biais, je pense. ou En tout cas, des, des pressions de plus pour prescrire des tests, prescrire des traitements. L'exemple de l'imagerie au Québec, où on peut avoir accès à certaines, certains examens d'imagerie au privé, euh, ça va peut-être des fois amener cette idée que « oui, mais j'utilise pas les ressources du public, donc si le patient le veut, c'est correct qu'on lui donne ce qu'il veut ». Alors, ça occulte complètement la partie de la discussion sur peut-être les risques de cette imagerie-là, au-delà ouais. des ressources que ça consomme. Euh, c'est toute la partie des étiquettes que je vais apposer peut-être les conséquences de l'imagerie inutile sur lesquelles on ne se questionne pas quand on prescrit en se disant « c'est au privé, de toute façon, ça, ça gruge pas les ressources du public ». Puis l'autre chose, il faut se rappeler que ben, c'est un vase clos. Hein? Les ressources du public, les ressources du privé, souvent, c'est un vase communicant Donc, plus on a de demandes au privé, ben, moins on a de ressources disponibles au public. Donc, je pense qu'il faut quand même se questionner sur l'impact que ça a, le, le privé, sur la santé.
0: ouais parce que pour des gens qui ont les moyens de se payer des soins au privé, que ce soit des chirurgies, des mm -hmm. IRM, des, euh, des injections de cortisone, etc., ben, si tu la veux, il y a... Pas, pas mal de chances que tu puisses l'avoir ouais. fait que ça c'est comme si ça efface la pertinence de se poser la question est-ce que c'est nécessaire est-ce que j'en ai de besoin ouais. Puis ça peut contribuer justement à cette, cette boule de neige de surtraitement et de
1: surdiagnostic mmh. et cette idée de cynisme aussi que dans le public on n'a pas accès aux bons soins et que si tu veux être bien soigné il faut que tu ailles au privé ouais. ça je pense que des fois les gens disent vrai. mais moi au privé je l'ai eu en deux semaines mon injection mais je pense que ça peut rapidement amener l'idée qu'on ne donne pas les bons soins au public alors que probablement que c'est qu'on on essaie de mieux encadrer et dire, bien, voici les contextes pour lesquels on va donner tel type de soins versus que c'est peut-être un peu plus facile euh, au vrai. privé. C'est
0: C'est comme si ça donne des arguments en faveur du fait que notre système public fonctionne pas bien. C'est comme si ça donne plus d'eau de, de, à ce, ce
1: moulin-là. Alors que dans les faits, c'est peut-être juste qu'on donne des plus de tests et de traitements inutiles Exactement. dans ouais. un autre contexte.
0: Puis tu sais, je pense que vraiment, c'est sûr qu'il y en a. Puis tu sais, même moi, je pense à mon domaine en physiothérapie. Tu la physiothérapie au Québec, là, mm -hmm. essentiellement à 90%, c'est dans le privé. Quand on parle de blessures et douleurs musculo-squelettiques, parce ouais. qu'il y a plein d'autres champs d'expertise oui. avec des physios dans les hôpitaux et tout ça, mais c'est majoritairement au privé si tu as une blessure, une douleur. Et ben, dans un contexte privé, il y a du surtraitement. Là. Mm -hmm. y a de, puis tu sais, il y a, y a de la littérature là-dessus là qui, qui dit qu'après un certain nombre de séances, pour telle pathologie, c'est plus vraiment pertinent. Mmh. Il y a comme un espèce de sweet spot de nombre de séances. Oui. Au-delà de ça, risque-bénéfice, il n'y a pas tant de bénéfices pour les traitements ajoutés, mais c'est au privé. Que tant que le patient est prêt à payer, techniquement, il pourrait, être continu d être, il pourrait continuer d'être vu. Mmh. Puis, euh, dépendamment de certains certaines mentalités, il y a même des, des principes d'offrir de, de, des, des des plans de traitement mm -hmm. avec des espèces de forfaits de traitement, mm -hmm. comme euh, je vous propose un plan à euh, 30 traitements sur deux ans pour euh, 2500 des affaires comme ça que c'est comme, mais quoi d'emblée, tu sais qu'on va avoir besoin de deux ans de traitement. Il y en a encore de ça au Québec. Je mm -hmm. mm -hmm. pense qu'il faut se poser la question comme professionnel de la santé, peu importe qui on est à travailler dans ce domaine, physiothérapeute, ostéopathe, chiropraticien, etc. Mm -hmm. Tout le monde doit se poser la question, est-ce que ce que j'offre comme traitement, c'est vraiment nécessaire? Puis est-ce que c'est est -ce est pertinent? Tu sais, c'est à qui que ça répond comme besoin? C'est mon besoin à moi exactement. ou c'est le besoin du patient? Ouais, exactement. Ouais.
1: Tout à fait. C est, c est... Encore une fois, c'est des pressions parfois externes, de, 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 de L'argument la, un peu financier des fois qui peut venir nous motiver à ne pas dire aux patients que le traitement, on pourrait l'arrêter à ce stade-là. Je pense qu'on devrait, au minimum, s'il y a de la littérature pour dire qu'après X nombre de séances, c'est possible mm -hmm. pas utile, je pense qu'on devrait au moins se dire ben, je vais aviser mon patient que c'est plus clair que des bénéfices à ce stade-là. S'il souhaite le continuer, je ne lui, je l'empêcherai lui pas de continuer à le faire, mais ouais. je veux au moins être transparent avec lui, de dire écoutez, je pense que ce stade-ci, on pourrait voir si ça reste stable même quand on arrête nos traitements, en tout cas. Ouais.
0: Puis souvent, moi, devrait... j'invite les gens parce que ça m'est arrivé d'avoir de voir des patients qui sont venus de d'autres professionnels, euh, physio, chiro ou autres, puis qu'en venant me voir, ils me parlent de ce qui avait été offert comme traitement. Mm. Puis juste de leur refléter la question, pensez-vous que ça a de l'allure? De se faire offrir, par exemple, 45 traitements, trois fois semaine pendant quatre mois, mm. trouvez-vous que ça a de l'allure, ça, pour ce que vous avez, votre douleur au cou? Mm. Peut-être pas. Des fois, je pense que les, les patients sont peut-être pas assez remettre en question, pas remettre en question, mais poser des questions, mm -hmm. à savoir ben, ce que tu me proposes, peux-tu m'expliquer pourquoi tu me proposes ça, m'expliquer qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi c'est
1: pertinent. Oui. Je pense que ouais. des fois, les gens pourraient oublier ça. Tout à fait. Tu parlais de, des, des packages un peu VIP qu'on vend. Ouais. Pis, t'sais, on, t'sais, tu, tu me parles des exemples qu'on voit en physio, mais on voit ça aussi dans certaines cliniques médicales. Où on dit « offrez-vous un forfait t'sais, euh, platine, or » ou « mm -hmm. quel, quel genre le de VIP veux-tu être ouais. ?» Et selon, les tests que tu, selon le forfait que tu choisis, tu as de plus en plus de tests. Il y, y a beaucoup de pubs euh, maintenant sur les réseaux sociaux. On voit pour certaines cliniques où on nous fait la promotion de euh, « on ne devinera pas, on va tester » un mm. peu cette, cette notion-là oui. on fait mieux. Oui. Oui, oui, on oui. Va, euh... Puis ça amène l'idée aussi quand on voit les tests qui pro sont proposés, des fois, c'est des tests que tu dis, mais ben, c'est jamais indiqué en dépistage. C'est des tests qu'on devrait réutiliser. Je prends l'exemple d'un stress test pour le cœur, pour voir s'il y a des blocages dans les, dans les artères du cœur. C'est pas un test qu'on devrait utiliser en dépistage dans la population générale. C'est un test qui devrait être réservé pour des gens qui ont des symptômes, qui sont suggestifs d'une pathologie cardiaque. Ouais. Pas une fois par année faire un stress test. Et ça, il y a des, des recommandations super claires là-dessus. Euh... Et pourtant, il y a certaines cliniques qui font la promotion de tout ça, de faire un stress test annuel pour vous garantir que votre cœur va bien. Ouais. Alors que dans les faits, c'est probablement inutile, voire nuisible dans la plupart des situations. Fait que, encore une fois, les, les forfaits, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et quand on ouais. voit, quand, Le ça marketing un... s'infiltre oui. là-bas aussi. Là. Quand on voit un forfait, qu'on nous dit un, peu, un forfait or, platine ou argent, là, on devrait se poser des questions, je crois. Absolument. Selon toi, là,
0: c'est la responsabilité de qui de pratiquer selon les meilleures pratiques? T'sais, si on parle, moi, je suis un clinicien, je suis physiothérapeute. Mm. C'est-tu ma responsabilité? C'est-tu la responsabilité de mes employeurs, les, les bosses d'entreprise des cliniques, de s'assurer que leurs physios sont meilleurs de leurs connaissances? C'est-tu la responsabilité de l'ordre professionnel? C'est-tu la responsabilité de l'association? Mm. C'est-tu un mélange de tout ça? Mm.
1: Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est tellement compliqué l'utilisation des ressources que j'aurais tendance à croire que ça doit jouer à plusieurs niveaux. Il faut avoir des messages qui sont cohérents, puis il faut avoir des facilitateurs à différents niveaux. Euh, je pense qu'ultimement, on est des professionnels, on s'autoréglemente, je pense qu'on doit, je prends l'exemple de la profession médicale, je pense que notre responsabilité comme professionnel, c'est d'offrir les meilleurs soins, d'offrir les soins de qualité, d'offrir des soins qui sont utile à nos patients, mm -hmm. de mettre ça au cœur de nos préoccupations. Je pense déjà ça, c'est la première priorité. Après, au niveau local, au niveau de nos cliniques, de nos gestionnaires, je pense que si on veut faire des choix pertinents, on doit avoir parfois accès à certaines ressources, on doit avoir un certain mode de fonctionnement qui nous permet de mettre en action la pertinence. Et ultimement, nos ordres professionnels et notre système tu sais, gouvernemental doit faciliter ça aussi euh, et s'assurer que ses membres pratiquent selon les meilleures normes, pas juste sur les diagnostics manqués, par exemple, mais aussi dire est-ce que j'ai des membres qui prescrivent trop de tests inutilement d'intervenir dans ces cas aussi. fait que Je pense que ça, se doit, ça doit se jouer à plusieurs à niveaux. niveaux. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, de sensibiliser les professionnels, mais aussi d'établir des contacts avec les autres professionnels, avec les milieux de formation à l'université. Je pense qu'il faut que ça se joue à plusieurs endroits pour qu'on ait vraiment un changement de culture.
0: Parce qu'un des parallèles, que je fais souvent le parallèle avec les changements climatiques, c'est la responsabilité de qui? Ouais. C'est-tu moi qui dois faire tout mon compost, puis acheter local, puis marcher partout, puis pour ouais. prendre l'avion? Puis je me dis, les changements climatiques, j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose de gros. Il mm -hmm. faut que ça se joue à il faut vraiment que les gouvernements se mettent là-dedans. Puis sinon, ce n'est pas assez de dire « c'est votre problème, les citoyens, arrangez-vous avec ». Des fois, je vois un peu ce parallèle-là en me disant « j'ai l'impression que ça prend vraiment comme la grosse structure qui, 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 qui met en priorité d'avoir des professionnels de la santé qui usent de façon judicieuse des soins. Parce qu'au niveau individuel, de un, tu le sais, c'est très difficile de se tenir à jour sur les données scientifiques. Tu sais, oui. Même pour des passionnés, oui. tu arrives un, au bout de ton temps que tu as parce que les passionnés sont impliqués dans trop de projets. Fait Il y a ça aussi. Oui. C'est très difficile. De un, c'est difficile lire des articles scientifiques, c'est mm -hmm. difficile les analyser. Mm -hmm. C'est encore plus difficile de changer nos pratiques en fonction de ça. Après ça, si tu regardes au niveau des employeurs, bien, tu sais, je prends le modèle des cliniques de physiothérapie, euh, les, les bosses de clinique, pour que ce soit important pour eux, les, les, les données probantes puis d'avoir leur physio à jour, mais il faut qu'ils payent de la formation, mm -hmm. ça a des coûts. Il mm -hmm. faut qu'ils offrent du mentorat à leur physio, ça a des coûts. Il faut qu'ils offrent des, des conditions de travail qui permettent aux physios d'être à l'aise, euh, d'avoir assez de temps avec leurs patients pour faire des bonnes pratiques. Ouais. Fait que euh, c'est complexe. C'est complexe. Puis, au niveau individuel, il faut vraiment que ça fasse partie de tes valeurs très ancrées, profondes de... De, de un, la curiosité, la soif de connaissance, de toujours remettre en doute les pratiques, de, de se mettre à jour. puis J'ai l'impression que c'est comme trop de poids à porter pour les individus en tant que tels s'il n'y a oui. pas plus grande instance qui, qui met cette... Ouais, qui met l'épaule à la roue pour qu'on ait une meilleure utilisation des soins.
1: Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on ne peut pas faire reposer ça uniquement sur des individus. Puis peut-être un niveau dont on n'a pas parlé, c'est les, les rédacteurs de lignes directrices. Je pense que ouais. toute la guidance qui nous est donnée sur comment traiter ou approcher certaines conditions de santé, s'il n'y a pas une cohérence aussi avec une approche de pertinence, ben à un ça va se perdre. Les gens se fient beaucoup aux recommandations qu'on émet, les, ouais, les sociétés les savantes, de fait, pratique, les guides etc. de pratique, exactement. Puis tous les guides de pratique, on le sait, ne se valent pas, ne sont pas tous ouais, pareils. Il y en a qui sont beaucoup plus robustes en termes de méthodologie, puis de force de recommandation, alors qu'il y en a d'autres, c'est parfois questionnable. Donc, j'ajouterais aussi, sais, s'assurer qu'il y a une cohérence dans les lignes directrices et que parfois les zones grises soient un peu plus approfondies et qu'on parle de ces risques et bénéfices-là dans les lignes directrices.
0: ouais c'est un bon point. ouais c'est absolument un bon point parce que des fois, qui... D dès que les gens entendent guide de pratique, ils vont se référer comme une Bible. Ils Exactement. vont se dire « C'est la chose à laquelle je peux me référer. Oui. » Alors qu'on sait que la méthodologie n'est pas tout le temps parfaite sur tous les guides de pratique. Ce pas toutes qui ont la même, euh, la même robustesse. Ça. Oui, oui. Ce serait quoi les solutions vers l'avenir? Euh, toi, tu es impliqué dans Choisir avec soin, tu es le président de, de cette organisation-là. Euh, J'étais au congrès au printemps, qui était absolument incroyable. On était quelques physiothérapeutes dans ouais. un congrès de médecins. Euh, c'est quoi les solutions vers l'avenir pour mieux utiliser nos soins, faire des, offrir des meilleurs soins à la population? Euh, puis, c'est quoi les, les, les grandes missions de Choisir avec soin pour l'avenir?
1: Hmm. Plein, plein, plein de missions. Ça, c'est pas ça qui nous manque, des ouais. projets. <rire> je, mes, mes nuits courtes peuvent en témoigner. <rire> Mais euh, je pense qu'une une des choses, c'est la communication. On, on a parlé, parlé de parler risques et bénéfices, d'être capable d'avoir cette conversation-là. Je pense que en tout cas, de, de rehausser les habiletés de communication de tout le monde, puis de miser sur, de, de montrer toute l'importance que ça revêt. Je pense que ça, 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 c'est incontournable pour amener de l'avant les principes de choisir avec soin et les principes de pertinence clinique qui, qui sont, selon moi, les mêmes. Euh, T'sais, on parle, on développe des formations pour des. Pour, on développe de la formation continue pour les professionnels. On essaie d'élargir aussi à développer de la formation pour des infirmières, des IPS. Donc, on essaie de plus en plus. De, pardon. <rire> Mon Dieu, je m'emballe me, me, en en parlant. On essaie de, vraiment d'aller de, de plus en plus large et qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient partie prenante à ce changement de culture-là. On est en contact avec des ordres professionnels, des associations. Pour qu'éventuellement, il y ait un mouvement, parce que c'est long, changer, ouais. les, les, changer la culture, c'est des gros bateaux, mais on a l'impression que quand même, les gens sont prêts à en entendre parler, on est rendu là, euh, mm -hmm. comme profession, avec un « s », les gens sont prêts à entendre parler de pertinence, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a plusieurs années, donc ça s'en vient. Euh, faciliter le travail des cliniciens. Donc, on développe des outils. Il y a déjà des outils qui existent qui sont des pads de prescription euh, viraux. Donc, là, on ouais. a pour les médecins qui voient quelqu'un qui a une infection virale, qui peuvent cocher pas d'antibiotiques, puis que ça explique au patient pourquoi on lui a pas donné d'antibiotiques. Euh, voici les choses qu'ils peuvent faire pour aider à, à réduire la durée de leurs symptômes. Euh, C'est quoi la durée moyenne des symptômes pour une infection comme la leur? Toutes des choses pour aider et les Des outils là, pour le clinicien. Des outils. Puis là, on est en train de travailler actuellement sur un projet pour la gestion de l'insomnie. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas vous prescrire un somnifère mmh. euh, pour aider les patients à autogérer ouais. leurs symptômes La gestion non
0: médicale, non médicale, finalement, ouais, de l'insomnie.
1: Exactement. Fait qu'on travaille là-dessus. Fait qu'on a plein de projets comme ça pour rendre ça un peu plus facile sur le terrain et continuer ce travail-là au niveau de la formation médicale aussi pour que ça fasse partie dès le début des choses qu'on enseigne, de se questionner sur la, notre pratique puis de parler des risques et des bénéfices, de bien communiquer. Euh, je pense, en tout cas, l'éducation, je pense, ça va faire partie. Ouais. C'est une, une part importante le, de, de ce changement-là. Puis tu parlais des, des instances gouvernementales. D'ailleurs, est-ce que le ministre Dubé con connaît Choisir avec soin? <rire> Mais en tout cas, une chose est sûre, on peut dire qu'on lui a envoyé des lettres. Ouais. On a, on a, une chose est sûre, on a des canaux de communication avec le gouvernement. Ouais. Euh, je pense que le, le, Choisir avec soin il y a une, une aura positive. Je pense que les gens voient que le discours est axé sur la qualité des soins. Il n'y a pas de discussion sur l'argent. Euh, fait que Je pense que il y a un aura positif. Les gens se rallient au mouvement « Choisir avec soin » parce que c'est quand même assez robuste au niveau des données probantes. Ouais. Donc, les gens embarquent et je pense qu'il y a façon de travailler ensemble avec ce qui se fait à différents niveaux gouvernementaux et ce qu'on fait comme organisation sur le terrain, de prendre les initiatives qui marchent sur le terrain et de les rendre à plus grande échelle. Donc, oui, il y a des canaux de communication avec euh, différents bon. niveaux paliers. Euh, Peut-être... Oui, vas-y. Ben, J'allais vas juste dire une autre solution dont on n'a pas beaucoup parlé, mais tu parlais des données probantes, que c'est difficile, puis... Je pense que d'être capable de développer l'esprit critique chez nos professionnels, d'être capable de se faire une tête sur des pratiques qu'on nous propose, de, de soutien à repérer les pratiques de bonne valeur versus celles de faible valeur, je pense que ça, c'est incontournable. On, en, dans un monde où on a, on a des possibilités grandissantes de ce qu'on peut offrir, d'avoir des professionnels qui sont capables de se positionner, se faire une tête sur c'est-tu utile ou c'est pas utile, d'être capable d'être des bons scientifiques, je pense que ça va être une des solutions aussi. Oui, c'est un très bon point de développer l'aspect critique. Oui, dans la population générale, mais ouais. spécifiquement, surtout chez les professionnels de la Absolument. santé qui choisissent ces soins-là. Il y a tellement de publications. T'sais, tu le disais, il y a, il y a une mer de publications qui, sont, qui, qui existent à chaque jour. C'est dur de rester à jour. Bien, déjà, en outillant les gens, à être capables de reconnaître des bonnes données, des bonnes données probantes de celles qui sont de mauvaise qualité. Ouais. Déjà, ça facilite notre travail puis on peut peut-être axer notre formation sur des soins de plus haute qualité. Super. Euh,
0: ben ça fait un excellent tour d'horizon du sujet, sujet d'aujourd'hui. Peut-être, euh, en conclusion, euh, si les gens veulent en savoir plus. bon, le Choisir avec soin, ils avaient un site web qui est quand même assez élaboré. Il y a beaucoup d'informations. Peut-être de donner les informations. Euh, il y a même les pages de réseaux sociaux. Comment, comment suivre Choisir avec soin pour être au courant de, des congrès, des formations,
1: euh, de, de, de toutes les ressources qui sont euh, apportées des professionnels de la santé? Oui, donc bien, il, y a, il y a le niveau Choisir avec soin Canada, il y a le niveau Choisir avec soin Québec. Donc, le, le site web de Choisir avec soin Canada c'est choisiravecsoin.org. Euh, le site web de Choisir avec Soin Québec, c'est choisiravecsoinquebec.ca. Euh, on est trouvable sur à peu près toutes les plateformes de réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Facebook, euh, Instagram. Donc, euh, vous tapez Choisir avec Soin Québec et vous allez tomber sur euh, nos réseaux sociaux et on essaie de mais toutes les, les nouvelles études qu'on trouve mm -hmm. qui nous amènent à réfléchir sur nos pratiques sont mises en ligne. Donc, euh, et tous les, les outils, les offres de formation sont publicisées sur nos réseaux sociaux aussi. Donc, euh, c'est une belle façon de, de rester à jour puis d'en apprendre un peu plus. Euh, puis, il y a des outils
0: vraiment concrets. T'sais, je donne un exemple, c'est comme, euh, comme catégorisé par, euh, par domaine ouais. médical. Fait que, en musculosquelettique des choses comme ne pas demander systématiquement de rayon X pour une personne qui consulte ouais. avec une douleur au genou. C'est des choses vraiment concrètes pour les cliniciens,
1: ouais. et cliniciens fait que je Pis, pense que tout professionnel de la santé, c'est pertinent. Là. Vraiment, puis il euh, y a des... c'est classé par spécialité comme tu disais, fait on a des trucs pour le, la médecine du sport, on a des trucs pour ça. la rhumatologie, la réadaptation, on a, on a des choses pour à peu près toutes les catégories de spécialités qui existent. Il euh, y a certains groupes non médicaux qui ont fait des recommandations, par exemple les dentistes ont fait des recommandations, les infirmières, les infirmières praticiennes, fait qu'on a de plus en plus de groupes professionnels qui font des recommandations pour leurs membres et qui publicisent sur euh, le site web de Choisir avec Soins Canada, donc il euh, y en a pour tout le monde. Et les recommandations qui sont faites sous forme de « ne pas faire ceci » ou en tout cas « interrogez-vous sur mm -hmm. cette pratique avant de le faire euh, » souvent on propose une rationnelle, des sources à l'appui et euh, si applicable, un outil. Fait qu'un pamphlet à remettre un patient, ouais. un outil d'aller à la décision, on essaie de faire des liens pour faciliter le travail des cliniciens. Fait que c'est un, une petite mine d'or d'informations. Super. Du très gros travail.
0: Fait que encore une fois, merci pour la belle discussion d'aujourd'hui. Euh, au plaisir de se reparler dans le futur. Euh, si la tendance se maintient dans deux ans, on devrait <rire> se retrouver pour un autre épisode. Merci beaucoup, merci René. Merci à toi. Salut.